2: Cet épisode vous est proposé avec l'admirable participation de Sébastien Notari, Gianluca Lucchesi, Laurent en Bretagne, Johan Souder, Fred Condette, Xentir, The New Yorker's Podcast, Freddy Berriot, Japas Seb, Damien Dutch, Jules Komorowski et Khaled Dradri. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume de manière compréhensible et agréable toute l'actu, euh, j'allais dire du jeu vidéo mais ça c'est le Rendez-vous Jeu. En fait euh, ici c'est le Rendez-vous Tech où on vous parle de technologie, d'internet, de gadgets, de tout ça. Je suis Patrick Béja et pour m'accompagner aujourd'hui j'ai euh, comme tous les deux épisodes notre ami Jeff qui nous rejoint de la Silicon Valley. Comment ça va Jeff
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, un plaisir comme d'habitude de vous rejoindre. Euh, et je souhaite euh, souhaiter à Patrick euh, un bon anniversaire pour ses dix ans de podcast. Oh. J'ai écouté l'épisode le, le, euh, de Azeroth.fr pour le dixième anniversaire. <rire> J'ai eu une petite larme, ça m'a rappelé le bon vieux temps. Merci.
2: Oui, bah t'es pas le seul, t'es pas le seul. C'était un, un truc particulièrement émouvant, je vais en dire un, un mot. Juste après avoir présenté l'autre co-animateur de cet épisode, à savoir Cédric Ingrand, qui nous rejoint malgré son réveil à 4 heures du matin, c'est ça Et là, on est il est 10 heures du soir.
1: Ça, c'est pour tous les gens qui croient que j'ai pas un vrai job dans la vie et que je fais le zazou <rire> entre deux avions et tout. Non, voilà. Par exemple, trois fois par semaine, maintenant, je me lève à 4h30 pour oh. aller faire le zazou à l'antenne, mais à 6h15, ce <rire> qui, tout à coup, est une autre expérience de la télévision. Mais c'est un plaisir <rire> quand même parce que, parce que ça vaut le coup. Donc, voilà. Donc, les journées sont longues parce que euh, nous ne sommes pas en direct. Et ce podcast est enregistré à 22h15. C'est ça. Mais, mais... c'est un super plaisir d'être là parce que c'est rare que j'arrive à trouver le temps de le faire. Donc, euh, donc voilà, je, je bah suis triste euh... d'avoir raté l'anniversaire, mais je suis content
2: d'être là. C'est un, un plaisir que tu nous fais à nous donc merci d'être là avec nous euh, et effectivement alors on a plusieurs choses dont on va parler aujourd'hui il y a cette histoire d'URL qui pourrait euh, engager votre responsabilité qui pourrait être criminelle si vous utilisez un lien vers un fichier euh, qui n'est pas autorisé euh, à la publication, il y a une histoire d'Adblock Plus qui va euh, bientôt vendre de la publicité on va avoir des opinions un peu divergentes sur le sujet je pense euh, quelques petites impressions sur euh, les, les ce qui s'est passé avec Apple ces dix derniers jours et puis plein d'autres petites news et rumeurs avant ça tout de même un grand grand immense merci à tous ceux qui sont venus à la rencontre que j'avais organisée pour les dix ans de podcast, comme le rappelait Jeff c'était il y a dix ans que je me suis lancé dans la production de ce qui est désormais mon métier, à un moment où la plupart des gens ne savaient même pas vraiment ce que c'était que le podcast et cette réunion a été absolument enfin un succès total moi j'ai passé un moment merveilleux avec tous ceux qui nous ont joints on était une alors, je sais pas 80 à peu près euh, donc on a un petit peu envahi le, le bar où on était on pensait rester deux heures, on est resté presque quatre finalement C'était vraiment un, un moment euh, euh, émouvant pour moi Et puis j'étais heureux de pouvoir le partager avec euh, avec vous tous Enfin avec ceux qui ont pu venir Il y avait des gens qui sont venus de, de différents pays Il y a les amis du, du canal Slack euh, du, des, Les patriotes du canal Slack qui sont venus aussi Les plus fidèles euh, Il y avait plein de gens que j'avais déjà rencontrés avant, des nouveaux Et puis un merci particulier à Franck euh, Qui se reconnaîtra avec sa fille tout à fait adorable qui sont venus et qui m'ont fait un petit cadeau. On s'était rencontrés, croisés au hasard, comme ça, à Chartres. Et euh, ils m'ont offert un, un joli ouvrage sur sur Chartres. Donc, euh, tout le monde était euh, absolument... Euh, enfin, c'était vraiment un, un, un moment particulier pour moi. Et comme je le disais, je suis resté encore plus longtemps qu'on pensait. Et c'était un vrai plaisir. Euh, merci aussi à tous les autres podcasteurs qui sont venus. Il y avait euh, les gens de l'apéro du Capitaine. Il y avait Jérôme, bien sûr. Euh, il y avait plein d'autres euh, personnes. Donc, euh, voilà. C'était... Je voulais en dire encore un mot en plus. Euh, merci à vous tous et merci de continuer à, à partager tous ces moments et de continuer à, à rendre possible le fait qu'on puisse les vivre ensemble. Euh, C'est... Toujours un, un truc particulier pour moi quand on se rencontre et cette rencontre-là en particulier, bien sûr, n'a pas démenti la, la série. Donc euh, une énorme bise à tous et à toutes qui nous écoutaient euh, et, et que vous ayez pu venir ou pas, sachez que vous êtes tous dans mon cœur puisque cette euh, activité a, a tout à fait littéralement changé ma vie. Bon, allez, assez d'émotions. De, de, hein On est quand même là pour parler
1: thème, non, mais C'est le moment pour dire qu'il faut aussi continuer à mettre de l'argent sur Patreon parce que c'est vachement important.
2: <rire> bah écoute, je ne vais pas te Exactement. Dire, hein.
1: <rire> mais oui. Mais, euh, bon, mais histoire, oui. du coup, c'est ceci est le seul podcast pour lequel je paye pour le faire. Enfin, c'est. Est-ce une... <rire> es, que t'es es fort, Cédric Je vais te poser la question.
0: À 6h30 du matin, mis à part ta famille, il mmh. y a des gens qui regardent la télé à 6h30 du matin Ou 6h15 <rire> <rire> du matin
1: alors, tu 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 crois pas si bien dire, Jeff, le, les matinales, c'est le prime time des chaînes d'info. Ah oui. Wow. Euh, c'est ouais, là où il y a le plus de monde c'est d'ailleurs pour ça que tu vois, regarde sur les chaînes américaines il y, y a des chaînes qui commencent leur matinale alors on, on, est, on est en Californie chez les cintres qui, qui se lèvent à 5h du matin pas possible. il y en a qui commencent leur matinale à 4h du matin ou qui font une pré-matinale alors y a, à Los Angeles il y en a qui font oui, une pré-matinale oui mais pré aux états unis c'est un peu différent parce
2: qu'il y, qu y a aussi, ils couvrent la, la côte est et les gens qui sont réveillés depuis un peu plus longtemps aussi j'imagine quand même
1: euh, même sur les chaînes locales. Hein. Euh, ah oui, mais non, en France, en, en France d'ordinaire, on commence à 6h. Je sais que nos, nos camarades et néanmoins concurrents de BFM ont une, une pré qui commence encore plus tôt. Non, non, non. C'est Les matinales, c'est super important pour les chaînes d'info parce que c'est un moment où tu as assez peu de concurrence, à part évidemment la radio. Euh, mais Ou euh, les non, gens bien qui écoutent important. des podcasts. Est-ce que tu écoutes beaucoup de podcasts à 6h15 du matin
2: bon, Moi je dors à 6h15 du matin, je fais pas de matinale encore. Tu en as de la chance. <rire> bon bah écoutez, parlons un petit peu de euh, cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui euh, a été relatée dans tout plein de médias euh, comme étant une décision qui remet en cause l'idée même, du, enfin les fondements d'Internet en ce sens que euh, ça mettrait en péril la euh, possibilité d'utiliser des liens, des URL, donc des liens vers d'autres sites, puisque euh, le lien en lui-même, le fait d'utiliser un lien, pourrait être euh, criminel si le contenu est illégal. Alors, c'est une grosse généralisation, mais je vais expliquer très rapidement et puis, vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, c'est vrai que ça touche un petit peu à ça. Ce qui s'est passé, c'est que Playboy, le magazine de charme connu, a fait un procès à un groupe de médias en Allemagne qui s'appelle GS Media pour un site euh, qui est, je, alors je ne sais pas comment ça se prononce, l'instil.de, euh, donc euh, un site People, hein, qui avait un lien vers des images euh, qui avaient été... Euh, Prise des photos qui avaient été prises des photos de charme qui avaient été prises d'une personnalité et qui devait apparaître dans le Playboy du mois suivant mais qui avait été publié ou non pas publié en fait mais dont le magazine People avait inclus un lien vers un, euh, un site de dépôt d'images euh, et le magazine en question avait dit bah voilà les photos sont publiées vous pouvez les regarder là-bas euh, Playboy bien sûr pas content il fait une demande de retrait au site en question, c'était File Factory, euh, le, euh, et il demande à, euh, au site People de ne plus lier vers euh, ces images. File Factory s'exécute, supprime les images en question, bien sûr en 10 secondes, elles sont réapparues ailleurs, en l'occurrence ImageShack. Euh, le site de euh, People à supprimer le lien du premier, enfin, même pas, en fait, puisque les images étaient, euh, avaient disparu, ils se sont contentés de lier vers le second, etc., etc. Une fois quelque chose est sorti sur Internet, ça ne disparaît plus. Le problème, c'est que les euh, tribunaux locaux se demandaient s'il si était illégal ou non pour le site de People de continuer à lier vers un site extérieur, donc ils demandent l'avis de la Cour de justice de l'Union Européenne, de la CJUE. Que dit la CJUE Et c'est là que ça devient un, un problème un petit peu casse-tête. C'est que la question qui pose vraiment problème, enfin, l'aspect le, le, de cette question qui pose vraiment problème, c'est que le site en question euh, mettait des liens vers ces, euh, ces, ces sites d'hébergement d'images avec, d'une part, euh, l'intention de faire de l'argent et le fait que euh, c'était des, des en connaissance de cause du caractère illégal de la chose, puisque évidemment les images, euh, le, les sites en question n'avaient pas les droits, les sites d'hébergement n'avaient pas les droits à ces images. Donc le site People a commis avait euh, deux problèmes, c'était que euh, il y a, il y avait une connaissance du fait que c'était illégal. Et en plus de ça, c'était hébergé dans un. Enfin, ils ont fait la chose dans un but lucratif. Euh, a priori, l'une des deux conditions pourrait suffire, mais en l'occurrence, bon, le lien était vraiment établi dans un but lucratif. Donc, voilà les conditions très spécifiques de ce problème. Je me retourne vers euh, le, le journaliste du Lot. Euh, pour toi, à qui le, la liberté de publier, euh, pour, enfin pour qui la liberté de publier, j'imagine, est importante. Est-ce que c'est un truc qui t'inquiète ou est-ce qu'on en a fait un petit peu, on l'a un petit peu trop monté euh, en épingle et c'est très spécifique
1: oui, c'est ça, j'ai pas encore d'opinion définitive euh, sur le fait de savoir si c'est une sorte de cas particulier, mais, mais c'est un cas particulier qui, qui peut avoir des effets sur, la, sur une, 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 comment dire, un principe de portée générale qui est, bah, tu peux, comment dire, si tu es un intermédiaire technique, si tu es un hébergeur, si tu es une plateforme, si tu es un réseau social, si tu es YouTube, tu ne peux pas être juge du fait de savoir si ce que quelqu'un upload sur ta plateforme euh, lui appartient ou pas, en gros. Euh, je peux te sortir mille exemples hein. euh, je peux te montrer des vidéos de TF1 dont je peux même pas être sûr que TF1 est le propriétaire, bien euh, pour des raisons obscures, parce qu'il y a eu des périodes pendant lesquelles c'est l'INA qu'on est propriétaire, bref euh, donc euh, c'est l'exemple que je sors tout le temps, si je vous sors un bout de JT qui tête de 82, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit euh, ben Moi, je sais mais pas. alors là c'est pas moi, une question qui
2: Là, voilà. c'est pas une question là, de responsabilité, c'est une question, enfin, de responsabilité de, du caractère illégal du truc. Encore que tu as raison, c'est l'une des conditions. Mais, mais dans ce cas précis, euh, c'est pas qu'ils ont hébergé, c'est juste qu'ils ont lié vers un, un autre sujet. Ce que tu veux dire, c'est que il est voilà. impossible pour ceux qui lient, euh, ceux qui utilisent l'URL de oui. savoir si c'est légal ou pas là où c'est hébergé. Euh,
1: savoir si un contenu est légal, euh, c'est le résultat d'un processus long et compliqué. C'est-à-dire que pour, pour savoir si un contenu est légal, il faut d'abord que quelqu'un en ait dénoncé l'illégalité, parce qu'on va dire que, par défaut, les choses sont légales jusqu'au moment où elles sont interdites. Euh, donc, ouais, tout ça est quand même extrêmement compliqué. Alors, c'est vrai que c'est un, un principe de, de liberté, et puis un principe de fonctionnement dont on peut abuser. Et alors, euh, je, je, je m'en voudrais dire de mal d'un confrère, mais c'est peut-être ce qu'ils ont fait, parce qu'évidemment, euh, ce qu'on est en train d'expliquer de là, c'est ils n'ont pas hébergé eux-mêmes les images, mais ils les ont mis sur une plateforme d'hébergement d'images. Alors que ce soit bon, eux ou euh, quelqu'un
2: d'autre, à la limite, peu importe. Mais... Alors
1: c'est la question que j'ai, mais il faudra que je creuse le cas euh, avant d'avoir une opinion définitive. Mais euh, donc voilà, là, là, là ça pourrait ressembler à une astronomie à, un un à un du droit. Ouais. Mais voilà, mais encore une fois, euh, si on aboutit à une situation où tout à coup tu, on pourrait dire que créer un lien vers quoi que ce soit serait illégal, euh, là ça pose problème.
2: En plus, le fait que ce soit eux ou quelqu'un d'autre qui ait continué à réhéberger les images, à la limite, ça a assez peu d'importance. Parce qu'à partir du moment où le sujet est suffisamment, euh, a suffisamment d'attrait, de, de, quelqu'un le fera, que ce soit eux ou quelqu'un d'autre. Donc, euh, du, du coup, Jeff, une autre question peut-être un petit peu plus ciblée sur euh, les sujets que tu, qui te <rire> gardent éveillé la nuit, peut-être. Je ne sais pas si tu as à ce point les mains, les mains dans le cambouis, mais... Euh, pour nous, c'est des sujets qui sont euh, très prises de tête et dont on se dit, euh, il faut peut-être faire attention au caractère légal du truc, mais on s'est jamais posé la question de savoir si une URL ou pas euh, euh, peut engendrer la responsabilité du euh, de l'organe de presse. Vous, dans la Silicon Valley, est-ce que c'est des trucs que des, des, des armées d'avocats euh, euh, étudient en permanence, même dans les startups, où on commence à s'en inquiéter quand même une fois que le problème s'est posé
0: bah, le problème, c'est un, un problème de jurisprudence. C'est-à-dire que si jamais il y a un cas qui peut faire référence sur une toute nouvelle jurisprudence euh, qui n'existait pas euh, avant, ça devient un réel problème. Donc, euh, typiquement, euh, on attend, surtout... Dans, dans le monde dans lequel on évolue, où euh, les hébergeurs, les, les fournisseurs de solutions techniques ne sont typiquement pas responsables de ce qui est uploadé, mais par contre, ils doivent pouvoir euh, répondre aux demandes euh, de suppression, de, de suppression euh, très rapidement on a été relativement tranquille, même si euh, tu vois aujourd'hui YouTube ou Facebook sont, se font attaquer sans arrêt euh, pour des raisons euh, bah, de, de, de situations de ce type, mais ça, ce n'est pas, pas forcément un problème. Donc, en fait, c'est surtout nos... soit les boîtes où on va développer un, une solution d'émergement, euh, soit les boîtes de médias où on essaie de faire attention à ça, mais euh, à ce jour, on a utilisé bah, la jurisprudence actuelle qui est que bah, tant qu'on peut euh, enlever le contenu qui est incriminé rapidement, on est tranquille. Hmm. Bah, à vrai dire,
2: moi, ce qui me m'interpelle un petit peu dans la dans la formulation qu'a fait le, le CJUE, c'est que le lien hypertexte est criminel euh, si il a été utilisé en connaissance du cal du caractère illégal. Donc, a priori, c'est pas n'importe quel lien hypertexte. Mais ensuite. Là où ça devient, ça déplace finalement le problème, à partir de quel moment est-ce qu'on peut considérer que la personne qui utilise ce, ce lien a connaissance du, du caractère illégal Est-ce que si, le, le en l'occurrence, Playboy appelle l'éditeur, le, 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 le rédac-chef, et lui dit « Monsieur, vous avez un lien illégal sur votre site », est-ce qu'on doit, du coup, croire euh, Playboy sur parole Est-ce qu'il faut un arrêté d'un tribunal Est-ce qu'il faut... Et puis c'est quand même... Euh, là, on parle effectivement pas d'hébergement, mais je, je comprends aussi... C'est insoluble, ce truc. Enfin, insoluble, j'ai pas envie de dire insoluble. Il ah, faut que tu puisses
0: prouver que lorsque j'ai fait mon lien, il était connu, de ma part, que c'était illégal. C'est-à-dire que euh, j'avais quelque part lu un, une news ou quelque chose qui dit que euh, c'est illégal et que j'ai, malgré cela, créé ce lien. bah non, bonjour. Non, hein.
2: Non, bien sûr. Mais ça, à mon sens, pas ce n'est pas ce à quoi il se réfère. Ce à quoi il se réfère, c'est qu'une fois que l'ayant droit t'a fait savoir que c'était illégal, euh, c'est à partir de ce moment que tu n'as plus le droit d'utiliser le lien. Et je me demande, même si moi, vous savez à quel point je suis pour la liberté du, du sur Internet, hein, mais imaginons qu'effectivement parce qu'on est très strict dans ce genre de, de, de réflexion imaginons que je sais que ces photos, prenons ce cas précis, je sais que ces photos euh, sont illégales, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de, de les, les... la personne qui les héberge n'a pas le droit, elle ne devrait pas apparaître voilà, c'est tout simplement le propriétaire me dit euh, monsieur, voilà, je suis désolé ces photos on, sont dans la nature mais euh, moi je n'ai autorisé personne à les publier à partir de ce moment, je sais et si malgré ça, je continue à mettre des liens vers ces photos Oui, en théorie, l'URL, la liberté, c'est pas moi qui les héberge. Ça n'est qu'une URL, donc ça n'est pas moi qui, est, qui suis responsable du contenu. Ok, je suis d'accord. Mais il n'empêche, quelle justification est-ce qu'on peut avoir en tant que euh, organe de presse à se dire je sais que c'est illégal. Enfin, je sais que leur existence est illégale en quelque sorte. On schématise, mais je le j'envoie quand même des gens vers le truc. Quelle est la logique qui fait que je je je, je peux justifier moralement l'utilisation yeah. de ces liens C'est c'est quand même un, un court-circuit intellectuel, quoi, non
1: un, un petit peu, mais alors c'est aussi ce qui fait de cette affaire une affaire particulière, parce que là, on n'est pas en train de dire que ces photos euh, dénonçaient un crime contre l'humanité. Tu vois ce que je veux dire Non, mais euh, peu importe. Euh, L'ayant
2: droit, celui qui avait la propriété des droits des images a dit « je ne oui. veux pas qu'elles soient publiées ». Euh...
1: Oui, et alors là, 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 il y a aussi une nuance. Que tu vois tu vois souvent dans les magazines des photos qui sortent et en, en, en dessous, on te met DR, droits réservés. Droits réservés, les gens pensent que ça veut dire que le média, c'est réservé les droits de la photo. Pas du tout. Ça veut juste dire que euh, il dit « je ne connais pas exactement la source de cette photo, je ne connais pas le nom du photographe, mais on est d'accord sur le fait qu'on paiera les droits euh, s'il faut payer les droits. » En gros. Mmh. Euh, ce qui veut dire que couramment, des médias publient des photos, des documents, des choses sur lesquelles ils n'ont pas les droits au moment de la publication. Euh, euh, donc, euh, il ne faut pas que ça devienne un frein à ce genre de choses, parce que là, tout à coup, ça devient un frein à l'information. Hein, non, le, mais c'est ce là, ce mais mais, mais là que c'est ce bien formulé. c'est on dit, dit voilà. Ouais.
2: Ils disent, euh, si ça a été effectué, en connaissance du caractère illégal. Donc, à partir du moment où tu ne sais pas spécifiquement, expressément, que c'est illég illégal, euh, si tu es dans le flou, tu n'es pas en contravention avec la, la décision en question. C'est pour ça que je, je trouve que la formulation... Disons que c'est préoccupant, c'est pas la panique comme on a pu le lire euh, un petit peu partout, euh, la cour de justice est en train de casser internet c'est la nuance que j'apporte c'est
1: toujours euh, quand, on, quand on projette ces choses à l'extrême évidemment on arrive toujours au pire euh, c'est ça qui est bien en technologie mais, <rire> euh, mais c'est vrai que ça pose plein de questions parce que je ne sais pas comment c'est en Allemagne mais en France tu, tu peux même on peut même t'excuser te, te, d'avoir fait des choses illégales au nom de, de la manifestation de la vérité euh, moi j'ai des exemples de sujets que j'ai fait où j'ai fait des choses qui oui non ce serait répréhensible par la loi je suis un truc sur les fraudes aux cartes de crédit où on voulait montrer comment ça marchait, bah donc on l'a fait. Euh, j'ai toujours un carnet de 10 tickets de la RATP achetés avec une carte bancaire frauduleuse, mais c'est il y a vraiment très longtemps. Donc, euh, <rire> mais j'ai gardé les tickets, ils sont en coffre. Euh, <rire> on attend la prescription pour s'en débarrasser. Euh, mais voilà, ça, ça fait partie des choses où il n'y avait pas d'autres moyens de montrer que ça marchait que de le faire. Euh, donc il y a des... La, la justice sait avoir quelques largesses pour, 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 pour la presse et, et les médias. Euh, il ne faudrait pas que tout à coup... On on tombe dans une espèce de retour de bâton absolu en disant « mais vous êtes absolument sûr que le contenu vers lequel… Vous... » Parce que le contenu vers lequel tu lis, en plus, il est dynamique. Si je mets un lien vers une page web, la page web peut changer demain et moi, je ne change pas mon lien. Tout à coup, si le contenu bah, est devenu… Encore une lien,
2: fois, à... c'est voilà. pour ça que le fait d'avoir la connaissance de cause spécifique au moment où tu euh, fais le lien est importante. C'est-à-dire que ça sera ensuite aux ayants droit, ou au tribunal, ou au procureur, ou ce que c'est, de prouver que tu avais, au moment où tu l'as fait, la connaissance que c'était illégal. À ce moment-là, ça pourrait être un crime. Mais Bon, écoutez, ouais. on Encore va... une
1: fois, c'est des avocats qui se frottent les mains. Hein.
2: Oui, <rire> mais c'est important. Hein. C'est comme ça qu'on décide de ce qu'on peut et ce qu'on peut pas faire en société. Donc, euh, moi, c'est toujours des choses qui me fascinent. Encore une fois, c'est un peu préoccupant. J'ai pas l'impression que ça soit la fin du monde comme on a pu le lire à droite et à gauche. Euh, la fin du monde de la publicité qui veut peut-être aussi dire la fin du monde de euh, notre écosystème d'internet a commencé il y a un petit moment et là euh, coup de tonnerre Adblock Plus qui n'est pas Adblock euh, c'est deux sociétés différentes euh, Adblock Plus est euh, édité par la société Ayo euh, e -Y -E -O, et donc euh, cette société Adblock Plus a lancé l'idée d'un euh, ad exchange, donc d'une agence publicitaire, pour aider les euh, annonceurs à créer des publicités acceptables euh, pour les afficher ensuite, en lieu et place, des pubs qui ont été bloqués par Adblock+. Et là, la première réaction, c'est on marche sur la tête, euh, Adblock Plus est un outil pour bloquer les pubs et ils veulent nous mettre des pubs. Euh, Peut-être la, mmh. la réaction de, de Jeff en premier, euh, qu'est-ce tu... enfin, qu que tu en penses
0: de cette histoire C'est beau le capitalisme, non, <rire> non bah, C'était bah, bah, assez mais... évident. C'est-à-dire que euh, tous ces outils... De, qui, comme on le sait, sont devenus vraiment un, un réel problème pour tous les, pour tous les, les annonceurs et euh, les gens qui font du média bah, ils se sont interposés dans l'écosystème avec une solution technique qui enlève les, les ads et donc, maintenant qu'ils ont récupéré ce, toute cette base installée de millions ou dizaines de millions d'installations eh bah tiens, on n'a qu'à faire une, une agence de régie différente <rire> parce que en gros, les pubs qu'on va vous montrer, vous les aimerez Croyez-nous! Voilà, c'est ça le. Et donc, euh, et, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils approchent donc, euh, les, les boîtes euh, dont ils savent très bien que le contenu a été bloqué en disant bah, maintenant tu me donnes 50 centimes sur le dollar que tu gagnes et je te laisse passer.
2: Bon, c'est un petit peu moins. Hein. Je crois qu'ils gardent 6% de la pub, euh, du, du prix de la pub, et il, le reste est partagé entre l'éditeur et le. Et le Je veux dire et que
0: les offres initiales, initiales c'était, c'était, tu nous donnes 50% du prix de la pub, mmh. ou ouais, 50% peut -être du prix, 50% de la marge que tu te fais sur, le, sur la pub. Mmh.
2: D'accord, ce qui est quand ah. même considérable. Cédric, ouais, aussi euh, un petit peu sceptique par pas, rapport à ça. Non, non, c'est pas
1: du tout du racket. C'est du la piratage, du racket. La, la, du la, main, la main invisible du capitalisme à l'œuvre. Moi, je trouve ça très bien. Euh, non, c'est <rire> évidemment... Enfin, c'est quand même du tripatouillage. Tu sais, il y a eu plusieurs choses là-dessus. Il hein. y avait des, des navigateurs qui disaient, mais on pourrait remplacer les pubs par nos propres pubs. Ce serait pas con, ça. Il ah, y a y y même eu, eu des, euh, des FAI qui ont fait qui... ça pendant des un FAI. moment aux états unis Ils se sont dit, tiens, mais on pourrait... ce serait, On serait moins cher, mais du coup, vous verriez toujours des pubs, ça ne change rien pour vous, mais ce sera les nôtres. Alors évidemment, t'imagines les sites médias derrière qui s'arrachent les cheveux en disant « mais non, ce n'est pas possible euh, ». Ouais, c'est quand même, ce n'est pas glorieux,
2: glorieux. Bon, alors je vais, je vais prendre, je vais me faire encore une fois l'avocat du diable et à vrai dire, un petit peu sincèrement, parce que moi je trouve qu'il y a peut-être une validité euh, à chercher dans cette histoire. On a un, un, deux composantes qui sont euh, irréconciliables. D'un côté, des, un, un écosystème entier qui s'est créé autour de pubs euh, qui ont eu, eu, allé, qui sont allés toujours plus loin dans la quantité et dans le la gêne de l'utilisateur. Et il y a 10 ou 15 ans, les pubs étaient encore acceptables, on va dire même il y a peut-être 5 ou 10 ans. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'il y en a tellement partout. Il y a des pop over des pop-under, des 6 pubs qui vont te traquer et te euh, t'alourdir ta page et représenter 50 ou 60% de la du, de la quantité de données que tu vas télécharger pour afficher une page. On peut comprendre que les utilisateurs en aient marre. De l'autre côté, effectivement, ces utilisateurs qui n'en peuvent... enfin. Qui n'en peuvent plus. Euh, C'est pas non plus euh, <rire> le, le la guerre en, en Syrie, on va dire. Mais clairement, ils ont dit qu'ils n'en voulaient plus des pubs et ils sont prêts à euh, se foutre de des business models et de toutes ces histoires de euh, paiement de contenu et ils se disent, bon bah nous on installe les, les bloqueurs de pub et on s'en fout et cette situation est complètement bloquée et personne ne réussit à trouver une solution, ni les euh, éditeurs, même si on voit qu'aujourd'hui Google et le IAB et d'autres organismes de marketing et de pub se réunissent pour créer des meilleurs ads, c'est clairement par réaction aux euh, ad bloqueurs et à, à cette tendance est-ce qu'on n'a pas peut-être euh, besoin ou au moins est-ce qu'on ne bénéficierait pas d'avoir un intermédiaire qui s'est imposé là-dedans par la force, certes, mais qui aujourd'hui essaye à la fois de faire de l'argent et de trouver une solution qui dirait « bon écoutez, nous on se met entre les utilisateurs et les annonceurs, on est indépendant, on a intérêt à contenter les deux ». Et on décide, parce qu'on sait que la pub doit exister, et on va donner des guidelines, on va dire quelle pub est acceptable et quelle pub n'est pas acceptable. Et voilà, ça sera une sorte de garantie pour les utilisateurs de chez nous, les gens qui utilisent Adblock Plus, qui euh, décident de l'utiliser, non pas parce qu'ils veulent bannir la pub à tout jamais, mais parce qu'ils veulent des pubs respectueuses de leur euh, vie privée et de leur euh, leur euh, consommation. Eh ben. On va euh, faire le médiateur entre ces deux-là et pour ce service euh, qui est nécessaire clairement, eh ben on va euh, prendre une petite partie des revenus. Alors peut-être que 6% c'est encore trop, mais sur le principe, est-ce qu'on n'est pas en train de trouver une solution qui pourrait être acceptable, sachant que euh, Adblock Plus c'est 1% des ad bloqueurs. Si les utilisateurs ne veulent pas utiliser euh, ce service, eh ben, ils peuvent aller vers un autre qui, là, bloque complètement les pubs, effectivement, et euh, leur donne ce qu'ils veulent et ne donne plus rien du tout aux euh, sites web et aux éditeurs. Est-ce que j'ai un petit peu convaincu mmh. quelqu'un mmh. ou est-ce que vous êtes toujours... non? Euh... D'accord, okay. euh...
1: <coughs> Comment te dire euh... En faisant ça, ils deviennent régie pub elles-mêmes. Euh, les critères ouais, sur lesquels ils vont fait. accepter une pub... Les critères sur lesquels ils vont accepter une pub, ça va être d'abord le fait qu'on les paye. Euh, pendant ce temps-là, les grandes régies pubs, les Google, etc. etc. Ont, ont déjà des guidelines sur ce qui est acceptable en termes de pub ou pas. Euh, je dis pas que ça marche toujours, hein, mais
2: euh, mais bon. Non, mais euh, c'est ça la différence. Dire, coup... Ça marche pas avec Google ah. et machin. Maintenant, peut-être qu'ils vont faire encore autre chose. Peut-être que ça marchera après. Mais ils ont déjà des guidelines et ça marche pas. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un d'autre qui s'interpose, tu vois oui mais le,
1: leur problème, le problème c'est pas Google, le problème c'est les sites. C'est le site média qui décide de te mettre euh, 4 bannières de pub, 3 pop-up, 2 pop-under, etc. etc. Ah, si pas tu pas plus. si tu utilises Adblock+.
2: Si tu utilises Adblock+, cette décision est sortie... Du, des mains du site média justement elle est dans les mains de l'intermédiaire qui va dire on accepte deux pubs sans tracker euh, avec euh, tel type d'animation et, euh, et voilà et tel type de ressources utilisées tel des gifs ok des euh, des 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 publicités en flash qui vont te bouffer toute la batterie non
1: Ouais, je, 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 demande vraiment à être <rire> convaincu. Il se trouve qu'en plus, j'utilise pas d'adblocker. Euh, moi non plus, hein, C'est hein, je vois ça Même pas par conviction, hein, c'est, c'est par, par fénentis, et puis parce que dans l'ensemble, les pubs que je vois m'emmerdent pas trop. Euh, quoique si ça arrive quand même. Mais, euh, mais c'est sur les, sur les grands sites médias, j'avoue que. Ils font attention aussi parce que le, le, le backlash a quand même été assez terrible, hein, l'explosion des adblockers. Franchement, du nom moi, de
2: moi, j'en vois pas non, beaucoup qui font attention. À Chaque fois que je vais sur un grand site, c'est quand même... Et j'ai pas d'adblocker. Hein. Moi, je suis dans ton cas aussi, Cédric. Mais bon. Mais je pense oui, que si, fait... si
0: tu as un adblocker, tu verras les grands sites de médias américains qui te disent attention, il faut que vous, vous nous whitelistiez pour avoir accès à notre contenu, parce que oui. si vous voulez avoir accès au New York Times ou au Wall Street Journal, bon, ils sont payants. Euh, au bout de 10 ou 15 articles, articles ouais. euh, ils, te, ils te demanderont de, de virer ton adblock.
2: Mais oui, d'accord. Mais mais ça marche pas super bien non plus. Euh, white -listez, white -listez nous ou au pire, on bloque le contenu si vous utilisez un adblocker. Ça marche pas ces trucs. C'est c'est irrespectueux de l'utilisateur. Sur Alors, du contenu branded, si, mais...
0: si sur du contenu sur du contenu qui est branded, c'est-à-dire euh, du contenu de qualité euh, d'une marque qui est établie, si ça marche. Mmh. Est-ce que tu crois qu'on est en train
2: de se diriger sans l'intervention de ces acteurs euh, tiers partis parti vers est-ce que le monde de la pub est en train de comprendre et en train d'améliorer ses pubs pour être plus acceptable Jeff, selon toi, est-ce qu'on est en train de voir ça ou est-ce que ça marche pas
0: bah, je pense qu'il y, y a deux choses, il y, y a les éditeurs et il y a euh, les, les boîtes de tech de pub. Les boîtes de tech de pub se trouvent face à un environnement où euh, le CPM, donc combien est-ce que les pubs vont être payés, le coût par, euh, ouais. par mille va continuer à descendre. Et donc ils essaient de trouver des solutions qui sont beaucoup plus euh, interruptives, euh, take over, etc. Euh, pour que les gens soient vraiment forcés de regarder la putain de pub ou le putain de, de prix roll. <rire> Pendant, pendant 10 secondes. Et puis après, tu as l'éditeur qui se dit « Comment est-ce que je peux créer une expérience d'une nouvelle génération, d'un nouveau type où je peux vraiment faire de l'écrit sans me préoccuper de comment les pubs vont s'afficher ?» Et pour ça, la seule solution, c'est du micro-paiement.
2: ouais du micro-paiement ou du, de l'abonnement premium ou ce genre de choses. et C'est sûr qu'on en voit, mais... Moi le premier, je suis, je crois en ce genre de système où les utilisateurs payent pour leur contenu. Mais soyons réalistes, ça va pas marcher pour tout le monde, ça va pas marcher pour tous les types de contenu. Et le problème de la pub va rester dans une certaine mesure. Moi ça fait des années maintenant que ce problème de bloqueur de pub, ça fait au moins 2-3 ans qu'il est euh, clairement euh, présent, qu'il est prégnant. Et, et j'ai pas l'impression que les éditeurs, j'entends beaucoup de gens dire ah c'est horrible moi j'ai 40% 50% de mes utilisateurs qui utilisent des bloqueurs de pub et c'est pas pour ça qu'ils sont en train de changer leur pub, ils, ils sont en train de taper sur la tête des utilisateurs pour leur dire d'arrêter, Enfin, moi j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une situation de <rire> blocage.
0: Et que euh, euh, si. <rire> tu veux, t as, t as, trois, as trois solutions. Soit tu te dis, je mets en place un système de micro-paiement où, en gros, si tu regardes euh, combien est-ce que tu dois faire payer par utilisateur par an pour faire le même, le même montant que euh, le CPM équivalent, euh, c'est genre 1 à 2 dollars. D'accord ouais. Donc, ce n'est pas, pas énorme. Euh, bah oui, deux, ouais, d ouais. soit tu joues au chat à la souris en, euh, en faisant du. Euh, en gros, un pipe que tu vas encrypter de manière à ce que les adblockers ne puissent pas euh, voir que c'est des pubs, donc euh, ça, c'est autre chose. Soit tu travailles avec Adblock ou Adblock Plus de manière à ce qu'ils te laissent passer, mais ça, ça, ça veut dire que tu passes sur l'autoroute à péage. Euh, soit, bah, tu, euh, tu, euh, en gros, tu, tu continues à perdre du revenu et euh, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, chez Kurs, on mmh. avait certains endroits... en je sais plus où où il y avait jusqu'à 80 de notre contenu qui avait des adblock quoi. Oui, en
2: plus vous c'est un, un public très très geek très technophile forcément ça monte. Enfin tu tu dis ce chiffre en passant mais rendez-vous compte hein les auditeurs 80 de l'audience qui utilise des adblock mais c'est 80 imaginez c'était pas, pas une moyenne,
0: hein, c'était un maximum dans, oui. dans, dans, un, dans un pays ou je sais plus où, mais c'est monstrueux en termes d'effet de, de, net sur le revenu de la boîte. Euh, tu peux voir un revenu divisé par 2 ou 1.5 ou euh, bah, quelque chose moi, de vraiment je, significatif. J'ai des amis euh, journalistes
2: hein, euh, qui, qui me parlent de ce genre de choses, qui me disent, effectivement, surtout dans le domaine tech jeu vidéo, il n'est pas du tout rare que la moyenne, pas les, les maximums, soit à 40-50% de euh, d'adblocker. Ouais. Et ça, ça veut dire mmh. division du revenu par deux, direct. Et pour con contextualiser un petit peu la chose, imaginez vous, lecteur, que euh, en, en trois mois, votre salaire soit divisé par deux. Je comprends qu'on n'aime pas les pubs, mais il y a non seulement une vraie panique chez les, les éditeurs, justifiée, et d'autre part, à mon sens, on ne peut pas... Euh, discarder, euh, balayer d'un revers de la main cette idée d'AdBlock Plus qui viendrait se mettre en intermédiaire pour une somme raisonnable qui pourrait être discutée, hein, peut-être, pour une somme raisonnable, comme une des solutions qu'on pourrait étudier. La réaction de base, c'est « Haha, l'AdBlocker qui vient nous vendre de la pub, euh, vraiment, on se fout de la gueule de qui ?» Et c'est la réaction que j'ai vue partout autour de moi. Moi je pense ah, que c'est... Si, si,
1: si ton commissaire de quartier vient de vendre de l'herbe en disant non mais attendez je l'ai sélectionné c'est un très bon produit. <rire> hein. Vraiment c'est pas la merde que vous allez acheter dans les cités. Hein. Forcément ça surprend un peu au début quand même. On euh, est d'accord mais,
2: mais surtout c'est euh, pas forcément... Surtout, euh...
1: Tout cet ad-blocking, c'est un, un petit côté prophétie autoréalisante, c'est-à-dire que ouais. vu le nombre d'ad-blockers, le seul moyen pour les sites de continuer à gagner leur vie, c'est de mettre encore plus de pubs et encore plus intrusives Enfin, tu vois, c'est euh, ouais, ouais, un peu un cercle
2: vicieux.
1: En, en anglais, on, on, on dirait a race to the bottom. Hein.
2: Bon, enfin, on a fait notre notre. Venez me dire sur les dans les notes de l'émission sur Frenchspin.fr ou sur sur Twitter euh, ce que vous pensez de mon plaidoyer pour la, je dis pas pour l'acceptation, mais peut-être la considération de cette initiative d'AdBlock Plus. Si je je suis complètement dans les choux ou si vous pensez qu'il y a peut-être un truc à regarder là-dedans. Euh, bon, on, on conclut cette partie sur les sujets. Et qu'est-ce qui se passe au
0: moment où AdBlock Plus est racheté par un autre boîte de tech de euh, d'AdTech et devient, mm -hmm. euh, par, fait partie de la, la stack d'AdTech Ce qui risque de se passer d'ici 6 à 12 mois ou au moment où il commence à vraiment avoir développé l'attraction Bah hein
2: écoute, il hein euh, y aura d'autres ad-bloqueurs. Si tous les ad-bloqueurs se mettaient à faire ça d'un coup, je dirais, ouais, là c'est un petit peu... Mais ils le font tous pas... Ils le font tous parce que par mais... définition,
0: ça devient le nouveau euh, mode standard, de, ouais. de standard de mais... de monétisation de l'adblocker. C'est un promet que jamais, jamais, jamais tu euh, tu vendras de la pub. Tu lances ton truc et six mois plus tard, boum, tu vends de la pub. Mais bah... c'est de la pub différente. Hein. Attention. <rire>
2: Écoute, d'une part, moi je crois qu'il peut y avoir de la pub différente. D'autre part, euh, c'est si le font tous et eh bien tous les six mois, on sortira, il sortira un nouveau qui euh, ne le fera pas, eh ben on pourra switcher. Et troisièmement, je pense sincèrement qu'il y aura ces Internet, ces merveilleux Internet, on peut tout faire. Et il y aura toujours des gens qui vont créer un adblocker qui sera euh, clairement adblocker pour de vrai et qui sera pas peut-être jusqu'à ce qu'il soit racheté mais pour des années qui soit un vrai ad adblocker et, et de la même manière on a quand même des navigateurs qui sont euh, open source qui fonctionnent très bien qui sont des alternatives euh, plus on va dire saines que les navigateurs de société on peut toujours tout à fait imaginer ça pour des ad adblockers peut-être même qu'il en existe déjà donc voilà, moi je crois que euh, bon, bref, on a, on a beaucoup parlé de tout ça, mais euh, parlons plutôt d'un sujet pas du tout polémique, euh, le fait qu'Apple ait retiré le port, euh, le, le jack audio, hein, c'est tout le monde. Ouais, c'est pas polémique était... ça. <rire> bon, attendez. Avant ça, un petit résumé, parce qu'on avait quand même parlé de toutes les annonces à l'épisode précédent, donc on ne va pas vous refaire tout le topo. Euh, simplement, quelques euh, petits détails qui sont peut-être passés entre les mailles du filet euh, sur les, 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 la conférence. Euh, D'abord, c'est pas passé entre les mailles du filet, mais on n'en avait pas parlé, et moi, ça m'a complètement... Estomaqué, c'était l'apparition de Shigeru Miyamoto sur ah ouais. la scène d'Apple que personne n'attendait, donc créateur légendaire de euh, Mario et Zelda de chez Nintendo, euh, qui est venu annoncer le premier « entre guillemets vrai jeu » de Nintendo euh, sur mobile avec une exclusivité temporaire sur iPhone. Moi, quand on était en train de faire le, le, le truc en direct euh, pour Upload et, et Geeking et Nautech TV, euh, quand Miyamoto est arrivé sur scène… J'ai, j'ai, mon cerveau s'est bloqué. Je ne pouvais plus réfléchir. <rire> C'était explosion de neurones. C'était complètement fou. Euh... Écoute, moi,
1: moi j'étais dans la salle et, et c'était quasiment une... Ah, t'étais là-bas, toi, j'avais pas... Ah, moi, j'y étais, oui. Euh, euh, mais c'était fou. Euh, <rire> et et c'est amusant parce qu'à l'instant où Tim Cook a dit « Mais vous savez, parmi toutes nos, nos millions d'apps et tout, euh, et les jeux et tout ça, il manque encore quelqu'un. » Et à cet instant-là, j'ai dit « Putain, ça va être Mario. » <rire> Mais je pensais qu'ils qu allaient juste lancer une vidéo. Je pensais pas que Shigeru allait venir sur scène. Bien quoi. Sûr, et oui. et, et euh, ça, c'était oh, énorme.
2: Ouais. Donc je devais, je devais le mentionner, j'en parle beaucoup plus dans les émissions jeux vidéo, mais si on est vraiment, enfin moi vous le savez, mes deux passions c'est la tech et le jeu vidéo, et là on, on était à l'intersection, c'était complètement, enfin d'ailleurs ça s'est entendu dans la scène, tout le monde était en liesse quoi, c'était les applaudissements, les cris, enfin... C'était beau, c'était magnifique. Alors euh... que le
1: jeu en lui-même euh, bon, c'est ah un honneur, mais... c'est bon, c'est mais, mais c'est Mario.
2: D'accord, je suis pas d'accord. Euh, le non, non mais il, la vie, que... il a l'air super hein. Oui, Mario, quand tu joues euh, quand tu essayes d'aller très très vite, quand tu fais un niveau très très vite, c'est exactement ça, ça ressemble à ça. Donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose. Moi je suis Allez écoutez, ah oui, oui, rendez-vous
1: jeu. Il, je va suis... le jeu. Mmh. il va cartonner le jeu. Il va cartonner au-delà du réel. J je temps, crois qu'en plus on il sera bien. de savoir à quel prix il sera.
2: 9.99
1: je dis. Pas moins. Euh, bon, 4,99 peut-être. Ah mais t'es mais... fou
2: Mais jamais de la vie, Nintendo <rire> va pas laisser de l'argent sur la table. Ce qui
1: est fou, c'est qu'ils fassent le choix de pas
2: faire de in-app purchase. C'est-à-dire que tu ne
1: pourras oui. pas racheter des choses dans l'application. Ce qui est bizarre, parce que c'est quand même ça aujourd'hui, le modèle économique du jeu vidéo. Hein, c'est pas autre chose.
2: Et c'est pour euh... ça qu'ils vont pouvoir le vendre à 9,99 et éventuellement baisser le prix plus tard, s'ils veulent, en, ouais. en promotion, etc. Alors que si tu commences à 4,99, tu peux pas tout à coup... En promotion à 9,99, mmh. tu vois mmh.
1: Quand Mario Kart sortira sur iPhone.
2: <rire> ouais, ça serait intéressant. Mais là, c'est exactement le bon... Enfin bref, j'en parle. Rendez-vous, je vais aller écouter ça. Je suis fou. J'attends. Et 9,99, c'est ma prédiction. On verra. Euh, ils ont... Apple a euh, interrompu, enfin, a arrêté la production des Apple Watch Edition. Vous savez, ces trucs à 10 000 dollars. Et bah ben, voilà, c'est fini. Appu euh, alors est-ce et... est qu'ils arrêtent ou
1: est-ce que, ils ont, je sais pas s'ils en ont encore en stock ou pas, ou c'est ah, juste qu'ils ne mais... font pas la, la comment s'appelle le... ah flûte, attends j'ai une, une boîte de watch devant moi, comment elle s'appelle la, la series nouvelle Series 2 Oui, Series 2 ils, ils, ils en font pas juste une Series 2 pour pas vexer ceux qui ont acheté la Series 1 ah, ils peut -être. pourraient peut-être la ressortir le jour où ils font un redesign de la montre ah, euh... oui
2: mais en même et temps oui. c'est le, le vieux, oui mais c'est objet de collection peut-être, Oui. Possible, voilà,
1: possible. alors on a quand même une Apple Watch édition, sinon maintenant elle est en céramique, elle est très jolie, elle est très très jolie. Moi j'aimerais aime, bien qu'elle existe en noir, mais on peut pas tout avoir. <rire> euh, mais évidemment elle coûte plus que 1300, je crois, quelque chose comme plus de plus. 000, oui. Et plus de 10 000.
2: Euh, autre sujet assez euh, intéressant et qui est complètement passé euh, entre les mailles du filet pour le coup, c'est l'arrivée avec iOS 10 d'Apple Pay sur le web. Euh, c'est Wired qui a fait un article là-dessus très intéressant euh, sur le fait que Apple Pay en magasin, le fait de payer avec son téléphone, euh, Apple Pay et les autres... Hein, Bon à la limite ok très bien mais Apple Pay sur le web c'est là qu'est la véritable mine d'or et euh, comme on s'en doute euh, Google et les autres sont en train de préparer les équivalents pour euh, Android mais ça devient une facilité de paiement qui est telle pour les, les, les utilisateurs d'Apple Pay que c'est là, selon Wired, qu'est la véritable mine d'or. Et moi, je, je veux bien le croire, parce que quand on veut acheter un truc, si on a à rentrer son numéro de carte bleue, sortir la carte, le code de machin et tout, effectivement, c'est un frein à l'achat. Alors que si on a juste à mettre son doigt sur le lecteur d'empreintes digitales et que c'est terminé, le fonctionnement d'Apple Pay et sans doute des autres à venir, euh, je pense que ça va représenter euh, pas mal d'opportunités pour les pour les sites marchands, quoi.
1: Ouais, surtout parce qu'évidemment, ça se passe à cheval entre ton PC, ton Mac et ton iPhone éventuellement, ou euh, tout à coup, ce que tu es en train d'acheter sur ton Mac, bah, tu peux le payer sur ton iPhone, enfin, de manière transparente. Non, c'est remarquablement bien fait, et de fait, tout ce qui fluidifie l'achat est bon. On est d'accord.
2: Euh, bon. Quelque, alors, puisque tu y étais, euh, du, du coup, je vais te poser la question. Hein, Est-ce que tu as, rapidement, hein, parce qu'on a on a vu tout le monde les a couverts, mais qu'est-ce que tu as pensé finalement Bon, l'iPhone 7 très attendu, euh, appareil photo intéressant, mais rien d'incroyable. Pareil avec l'Apple Watch 2. Euh, des choses à, à faire remarquer peut-être pour les gens qui n'y étaient pas
1: euh, non, parce que je pense que tout a été dit ouais, pour l'essentiel. Il ouais, faut toujours s'inquiéter de savoir ce que les, les choses que. En fait, c'est pas rendre compte de ce qui s'est dit dans une keynote. Il faut juste arriver à prendre le temps de se dire qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas dit. <rire> euh, <rire> pas tellement les choses qui nous manquaient. Moi, je. Euh, il se trouve que je, pour des raisons x y. Enfin, peu importe. Je, je me suis pas assis au milieu de mes confrères de la presse, mais j'ai trouvé une place dans un gradin où là, j'étais au milieu des troupes d'Apple. Tu sais, ce ceux, ceux qui tapent dans les mains très fort, qui font ça, yeah. <rire> euh, <rire> ce qui c'était assez rigolo parce que j'ai pas fait attention au début et après j'ai compris qu'on avait euh, des petits trucs, des petits lanyards avec des badges autour du cou mais qui n'étaient pas de la même couleur. Mm -hmm. Et que donc parfois quand Apple, quand euh, quand Phil Schiller dit, voilà, pourquoi avons-nous abandonné la prise casque, la première raison c'est le courage et que moi j'étais genre, oh, please. Et les <rire> gens me regardaient genre, mais qu'est-ce qu'il dit <rire> euh, <coughs> mais euh, que te dire de plus euh, moi il y a plein de choses qui me manquent euh, je, me, je me retenais de pas crier à Phil Schiller euh, genre au oh, t'emmerde pas avec la prise casque fais nous un, un nouveau Macbook s'il te plaît
2: ça ça euh, arrive le, le mois prochain normalement mais euh. bon, on va, on va en que parler que de la prise casque on va l'avoir oui. Euh,
1: et après sur la prise casque, c'est amusant parce que. Je, ah, attends, juste une seconde. Entre...
2: Avant la prise casque, peut-être son, son opinion à Jeff là encore en, ah oui. en, en un petit instant sur euh, cette euh, ce nouveau modèle qui est bon, un petit peu sage, on va dire, pour être gentil.
0: Euh, L'Apple Watch Series 2. Bah, écoute, <rire> le, le, je pense que. Non, je pensais à l'iPhone 7 aussi, mais. Euh... Ok. Euh, parce que l'Apple Watch Series 2, euh, en gros, c'est. Euh... Comme, comme l'ont dit euh, un ou deux journalistes, en gros c'est la première vraie version de l'Apple Watch, c'est-à-dire que celle-là ne euh, va pas être euh, un truc qui rame tellement que tu te demandes pourquoi tu l'as acheté, donc a priori le temps de réaction euh, est tel que ce sera, ce sera utile. Ils n'ont pas du tout adressé le problème principal qui est la batterie de 18 heures et ils n'ont même pas dit... Euh, combien ta 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 watch va durer si jamais tu tournes euh, le GPS euh, pour pour faire tu fais marcher le GPS pour faire des euh, euh, du euh, du sport etc et parce que a priori ça va être encore moins donc euh, c'est sur un second segment...
2: état d'utilisation continuelle de GPS de 6 ou 7 heures je crois quelque chose comme ça ce qui, bon pour faire du sport pendant 6 ou 7 heures d'affilée il faut y aller mais euh, oui c'est sûr que ça bouffe la batterie
0: ce qui est ok ce qui est okay si tu utilises ta, si tu es dans, le, dans ton rythme d'utilisation de recharge de, de, la, de ta montre tous les jours euh, ce qui est, ce qui me rendrait banane parce que déjà euh, je recharge mon Fitbit tous les 5 jours et je trouve que déjà c'est assez donc tous les jours laisse tomber tu peux même pas avoir la partie monitoring de tout. Te, de tes, de tous tes Comment euh, euh, dit vitals euh, de données euh, données de santé, euh, de donné de santé euh, pendant 24 heures. Euh, la On la question. On sent
2: l'investisseur Fitbit quand même là un petit peu. Hein, non non c'est parce que
0: en fait <rire> moi écoute tant qu'ils tant qu'ils sont tant qu'ils ont une batterie de 18 heures et qui sont pricés à 369 dollars, euh, je peux te dire euh, c'est il euh, y, y a deux autoroutes pour nous quoi donc il euh, n'y a, a vraiment aucun problème. C'est plus euh, un des gros problèmes de la de, 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 de Apple Watch c'est euh, quelles sont les raisons pour lesquelles tu vas l'acheter je pense qu'en euh, faire un truc qui va sous l'eau et qui a un GPS euh, ça n'a pas répondu euh, à la question mais à la limite euh, je m'en fous euh, en ce qui concerne l'iPhone 7 euh, bah, je ne l'ai pas encore commandé je ne l'ai pas encore commandé parce qu'en fait je veux vraiment ouais. me rendre compte je veux vraiment me rendre compte en l'essayant la différence de qualité d'image entre le 7 Plus et ses deux caméras et l'iPhone 7 et en fait euh, pour avoir discuté avec un de nos fondateurs qui, euh, qui développe un truc euh, dans le domaine de la réalité virtuelle en fait l'iPhone 7 Plus avec ses deux caméras va te permettre de prendre des photos en, en gros en stéréo ouais. qui, vont, qui va de fait te donner la possibilité de créer un champ euh, 3D euh, sur 9 plans et en gros en interne Apple l'a fait mais c'est pas encore disponible au travers des API qui est une super bonne nouvelle pour les gens comme ma boîte, qui développe euh, des, des outils de, de réalité virtuelle. Euh, je ne peux pas en parler encore parce qu'ils ne sont pas encore sortis. Mais je pense que je vais m'acheter l'iPhone 7 Plus pour euh, jouer avec les deux caméras. Oui. Ça me fait un peu chier parce qu'il est trop grand. pas, j'aime pas un gros machin comme ça. Mais euh, les, la double caméra est quelque chose de très excitant.
2: Ouais. Et c'est effectivement l'aspect euh, sur lequel les, la plupart des... des tester s'accorde à dire que là il y a effectivement quelque chose d'intéressant euh, pour tout un tas de raisons euh, le, le mais bon bref on va on va synthétiser ces deux caméras sont l'aspect intéressant, les rumeurs font état du fait que euh, sur la prochaine, le prochain iPhone, les deux caméras restent exclusives au grand modèle, au modèle Plus. Donc euh, voilà, ne vous attendez pas à ce que le, les deux caméras arrivent sur le entre guillemets petit modèle euh, l'année prochaine.
1: Il y a déjà des, Moi, des je... rumeurs sur le prochain iPhone. Toi.
2: Bah c'est c'est le nouveau design qui arrivera après le design 6, 6s et 7. Moi personnellement, je l'achète pas non plus le 7. J'ai un 6s qui marche très très bien et justement ce que que je me disais, c'était que iOS 10 euh, viendrait m'apporter les petites nouveautés qui m'amuseraient, euh, et donc euh, j'aurais quand même mon petit jouet. Et effectivement, j'ai été très surpris euh, des fonctionnalités d'iOS 10 que j'avais pas du tout utilisé en bêta, euh, comme euh, le, le WatchOS 3 d'ailleurs, qui même sur ma montre a beaucoup accéléré l'utilisation. Et il euh, ah, y a quelqu'un qui renifle là. Je sais pas qui c'est. Euh, c'est peut-être toi d'ailleurs. Euh, et, et donc WatchOS 10 je trouve que les widgets sont enfin euh, fonctionnel, ils ont trouvé le, le bon euh, le bon équilibre euh, 3D Touch fonctionne de manière intéressante enfin, je m'en servais presque pas jusqu'ici et maintenant je m'en sers beaucoup euh, Messages, euh, enfin iMessage est un, une formidable évolution de l'outil qui vient pomper les nouveautés d'autres outils similaires mais de manière euh, tout à fait convaincante et puis surtout pour moi le truc qui a été très convaincant c'était Photo euh, la nouvelle version de Photo qui calcule en local les, les, qui reconnaît les visages etc et qui vous fait des montages de vidéos à peu près partout vous pouvez les faire par lieu, par date par euh, personne et le résultat est bluffant et je sais qu'il y a euh, plein d'autres outils d'une part chez Google, mais partout, hein, même chez Apple, ils avaient ce type d'outils avant qu'ils vous créaient un film euh, euh, par eux-mêmes, j'ai jamais été convaincu ni par Apple, ni par Google, ni par personne de trouver que ça faisait gadget, et ben là j'ai été bluffé c'est un résultat vraiment à chaque fois émouvant, euh, euh, bien conçu. Si vous l'avez pas encore testé, si vous avez iOS 10, testez ces fonctions de, de, de montage automatique de vidéos euh, dans l'app photo. Vous, je pense que euh, vous serez convaincu. Moi, j'ai été... Alors que j'ai... Encore une fois... Même chez Apple, c'est pas une question d'Apple ou de quelqu'un d'autre. Ils en avaient avant, je trouve que ça fonctionnait pas. Là, c'est la fonction, la fonctionnalité, la fonctionnalité euh, euh, qui, qui m'a vraiment euh, bluffé sur ce truc. Alors après, on peut pas, c'est pas synchronisé, les, les visages sont pas synchronisés entre les appareils. Il y a plein de problèmes encore, comme toujours chez Apple. Mais cet aspect-là m'a vraiment convaincu. Euh, et puis bon, venons-en au grand sujet du euh, Jack moi j'ai mon, mon avis là-dessus euh, mais Cédric, tu avais l'air un petit peu mécontent, peut-être que tu vas cristalliser les avis de
1: tous les... Quand, quand les rumeurs sont sorties à 6-8 mois j'ai dit non mais ils vont pas faire une connerie pareille, c'est pas possible, soyez sérieux les mecs quoi, euh, voilà une norme qui n'emmerde personne qui fonctionnent, on a tous les casques qu'on aime ou qu'on aime pas, ou qu'on aime mieux, ou qu'on utilise dans différentes circonstances, bon il se trouve que moi j'ai un petit fétichisme sur les casques donc euh, voilà euh, et euh, ok ça prend un petit peu de place mais vraiment ça en prend pas beaucoup, euh, le fait de passer par Lightning par rapport à un port analogique améliore pas forcément, enfin la seule question c'est où est-ce que tu fais le traitement du son donc est-ce que tu fais dans le casque ou dans le téléphone et à qui tu fais confiance euh, donc voilà, j'ai commencé par pas y croire, puis j'ai dit non mais ils vont pas le faire. » Puis j'ai dit « Bon, bah, ils vont le faire. » Et puis, je m'y suis fait en disant « Bon, ouais, okay, il y aura des solutions sans fil, etc. » Et là, il s'est passé un truc bête. C'est que la semaine, les jours précédents le, la keynote, moi j'étais à Berlin pour l'IFA, et, et là je suis tombé sur un casque dont je suis tombé amoureux chez nos amis japonais de Audio Technica, un truc absolument mais remarquable et pas bien cher qui fait un peu d'annulation de bruit ambiant mais pas trop pour justement pas faire de mal au son et, euh, et là il se trouve qu'aujourd'hui j'ai configuré mon iPhone 7 Plus et j'ai en regardant en dessous, j'ai dit, ah oui c'est vrai j'ai pas pris ce casque, donc en fait ce casque <rire> génial que j'adore, bah je peux pas l'utiliser si bah, avec l'adaptateur le le il y a l'adaptateur, hein. ouais, il y a le dongle etc mais euh, bon, c'est c'est casse-pied parce que, euh, en fait, mon, mon reproche, ce n'est pas tant d'avoir abandonné la prise casque, même si je trouve que les arguments qu'ils avancent sont des non-arguments, c'est de ne euh, pas nous avoir donné grand-chose en échange. Tu vois, si on nous avait dit, écoutez, il n'y a plus de prise casque, mais vous avez gagné 25% d'autonomie, on aurait dit, ouais, ah, ok, d'accord. Bon, il n'y a plus de prise casque, mais vous avez gagné, je sais pas quoi, un traitement du son, machin. Bon, qu'est-ce qu'on a gagné On a gagné un moteur euh, haptique. Qui, qui en fait fait qu plus ça pas l'air très
2: convaincant euh, d'après ce que je bah, j'entends
1: avant on avait un bouton physique et maintenant c'est plus un bouton physique en fait euh, donc il y a une vibration qui te dit que tu as cliqué sur le bouton mais ça va pas beaucoup plus loin que ça et ça marche pas si tu mets bah, des gants
2: l'appareil euh, euh... est, est, euh, est étanche du coup Bon, grâce à ce bouton. Oui, enfin, euh... Ils
1: n'avaient il pas besoin de ça pour le rendre étanche. Mais, mais, euh, donc oui, dans ça, c'est important qu'il soit étanche. C'est vachement bien. C'est encore mieux pour la montre, parce que je, moi, c'était l'un des trucs qui me faisait reculer par rapport à la montre précédente. C'était de dire, mais attendez, mais si ma fille est en train de se noyer dans son bain, je lui dis quoi Je lui dis, attends, chérie, attends une seconde, papa, retire sa montre. <rire> bon, je, crois euh... que tu peux,
2: je crois que tu peux, euh, si ta fille est en train de se noyer dans son bain, je crois que tu peux mettre les mains dans le, dans la baignoire quand même, même On avec ta montre
1: vois bien que tu n'as jamais lu un contrat de prêt de chez Apple, toi. <rire> euh... <rire> bon, non, écoute, non, sérieusement. Je, suis, je suis... Elle a, bon. elle a plus l'âge de soigner dans son bain, bien heureusement. Mais, euh, mais voilà, c est, c est, surtout, c'était un truc totalement contre-intuitif mmh. d'imaginer une montre qui soit pas étanche. Enfin, voilà, Et, et c'est en train de le devenir sur le, sur le téléphone. Ouais. Donc euh, voilà, même si on m'avait dit, tiens, euh, voilà, on a retiré la prise Jack, mais du coup, on a eu la place de rajouter la recharge sans fil. Enfin, tu vois, les trucs qu'on attend depuis 4 ans, quoi. Euh, Moi, je, je, suis, je suis assez... Pardon, fini. Non, non, rien. Ikea fait des lampes qui font de la recharge sans fil, mais euh, Apple fait toujours pas de téléphone qu'il le ah, font.
2: Il y a quelqu'un qui me disait euh, visiblement l'écran est, est excellent, c'est l'un des meilleurs oui. écrans LCD qui soit, les tests de gens très très sérieux qui étudient ça disent qu'il est incroyable. Et, et certains ont répondu avec grande justesse, euh, bah oui mais il serait temps qu'il passe à l'OLED et moi j'ai malicieusement répondu oui mais ils l'ont pas encore inventé ils l'inventeront ah. l'OLED euh, l'année prochaine et c'est à ce prochaine. moment passeront dessus ils vont ça. inventer l'OLED pour l'année prochaine exactement. Très...
0: non non c'est de l'iPhone 8 ça c'est pas de l'iPhone 7 Plus mais, mais l'année prochaine
2: ouais. ça sera l'8 je pense changement de design 8 moi j'y crois bah oui, mais... évidemment ce sera l'iPhone du 10 e anniversaire ce sera, mais ce comment est-ce qu'on arrive à ce dixième anniversaire. C'est le onzième appareil et le 13 téléphone... C'est le treizième appareil.
0: Ah donc c'est pas l'iPhone 8, c'est l'iPhone 10. Mais, mais non, non, mais même pas... C'est le ici. onze,
2: C'est le onzième. Il y avait... Attends, mais non, mais il a pas iPhone 10 parce que c'est pas... iPhone 1. iPhone 3G, 3GS, oui. 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S, 7, ça fait 10. Le prochain, ça sera le onzième. Et l'iPhone a été présenté le 5C. Oui, mais bon, celui-là, <rire> c'était pas un... normal. Alors, ah sinon, il faut compter le, le, c, le SE aussi. Euh, ça, Tadam, ça, ça, ça et t... 12. Ok, ok. Et eh ben encore pire. Et l'iPhone a été présenté quand en en ah, c'était 2007, non. pas 2006. En janvier 2007. Oui, c'est ça. C'est bon, d'accord. Donc, donc est ça sera le il, il est sorti en juin 2007. Admettons. Très bien. Donc ce sera bien l'iPhone 10 10e anniversaire. Ok. Euh, mais bon pour en revenir à cette histoire de, de Jack, moi mon interprétation c'est que, euh, bon effectivement je suis d'accord avec toi, ils nous ont pas convaincus Si nous avaient sorti un truc du genre euh, iTunes HD avec euh, lossless, euh, pas de perte de compression etc bon, ça aurait pu euh, convaincre, là c'était très l'histoire du courage je pense que oui il faut du courage pour le faire mais c est, c est, le courage c'est bien si tu nous donnes quelque chose avec ceci dit je le pense truc le plus courageux,
1: même... c'est de vendre, les, de vendre les, les, les écouteurs sans fil à 179 euros. Ça, ouais, c'est un prix courageux, hein, ça, c est... C est...
2: <rire> Oh, pour ce type d'écouteurs Bluetooth, ça. Non, c'est le prix, un on est d'accord.
1: Mais. Le design est un peu courageux, quand même.
2: Ouais, as la, on a l'impression que tu as des boucles d'oreilles ridicules quand tu les portes, c'est effectivement assez courageux. Mais ceci dit, je pense que le gros problème dans cette histoire, c'est le lightning. Si l'iPhone avait eu du, de l'USB-C, ça ah. n'aurait pas vraiment posé de problème à grand monde. Et là, on Tu va sais dire, surtout ah, mais pourquoi oui, ça n'aurait pas posé
1: de problème C'est que dans l'USB-C, dans la norme USB-C, tu peux passer de l'audio analogique. Et là, tout à coup, j'aurais compris. S'ils avaient dit, bah, écoutez, on n'a plus de prise jack, mais on est passé à l'USB-C, qui est le standard de l'avenir pour tout le monde, pas seulement pour nous. Et d'ailleurs, regardez, c'est ce qu'on a fait sur nos Mac. Euh, là, j'aurais dit, ouais, ok, d'accord. Donc, tout le mais monde va voilà. passer à l'USB euh, et, et, et le problème ne se posera plus.
2: Exactement. Sauf qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils ont changé au Lightning il y a quoi Trois ans. Donc, s'ils rechangeaient encore de prise, ça serait euh, scandale les, 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 les fourches dans les rues, quoi et dire qu'il
1: faudrait faire preuve de courage
2: Non, ce que je veux dire, c'est que l'USB-C a eu un coup de pied aux fesses et s'est euh, mis en place suite à l'arrivée du Lightning, d'il y a trois ou, ou un petit peu plus d'années. Et donc ils, ils sont dans une position difficile où ils ont euh, fait évoluer ces prises-là euh, avec le euh, l'utilisable le, le dans les deux sens, etc. Et le, enfin la prise moderne, quoi, de l'USB-C. Ça, enfin, peut-être que je me trompe, mais Cédric, dis-moi, le Lightning a quand même euh, poussé à l'arrivée de l'USB-C, on est d'accord Avant, il y avait des micros je, je, et
1: des. Je sais pas, parce que c'est quand même des, des processus qui sont longs. Hein. Euh, moi, les, les gens de l'USB, je les vois une fois par an euh, chez Intel et. et... <coughs> Euh, c'est des processus normatifs longs donc non l'USB-C était en train d'arriver de toute façon euh, le, le problème aussi c'est qu'en en, en faisant ce qu'ils font aujourd'hui c'est en abonnant la prise casque en disant il va falloir prendre des casse lightning ou du sans fil au moins le bluetooth c'est un, un standard ça marche chez tout le monde euh, c'est qu'ils recule encore l'adoption de l'USB-C alors que c est, tu le vois arriver dans plein de smartphones chez LG, chez HTC, chez machin je pense ouais. que ça y est cette année c est ah bah oui, c est sûr. -C, il y aura, monde, il y aura c lightning
2: sûr. et, et USB-C moi je pense que Apple d'ailleurs voilà. eux-mêmes va y passer dans 3-4 ans, quand euh, ça sera ouais, acceptable de changer en encore du Lightning, C'est quand même agréable
1: pour eux de toucher une petite licence à chaque fois que tu fais un casse Lightning, tu vois. Oui. Avec,
2: avec du made for made iPhone. Et
1: ce que tu euh, fais avec. Ouais, ouais, voilà. Voilà. Enfin, voilà. Et là, on retombe dans les travers habituels d'Apple. Sur, il euh, ce qu'on fait nous, et ce que font les autres Moi, j'étais <rire> à Uri euh, la semaine dernière. J'ai été chargé euh, de la musique que j'aimais bien, mais pas chez Apple, parce que je, je voulais des trucs en lossless, en FLAC. <coughs> Et je drag-drop ça dans iTunes et on me dit euh, c'est quoi Bah c'est du <rire> flac couillon. <rire> c'est juste une norme qui existe depuis quoi Une, une douzaine d'années Un truc comme ça Ah non, on sait pas ce que c'est. Non, on connaît pas.
2: <rire> bon Faut bah écoute... Euh... Un peu Contraire, contrairement à mon, mon plaidoyer pour le l'adblock qui vend de la pub, le, là, je pensais avoir des arguments massus, mais ils se sont heurtés à la, à la dureté de ton raisonnement logique, Cédric, et je, je me suis moi-même déconvaincu. Donc, euh, bon, oh. j'avoue que je suis moins, <rire> non, un, moins un, sûr de en, moi.
1: En dehors de, ça, en dehors de ça, ce sont de très chouettes téléphones. Euh, si vous avez un 6S 6S+, que vous en êtes content, que vous êtes passé sur iOS 10, et que vous n'avez pas de problème de stockage, je ne suis pas sûr que l'upgrade soit obligatoire. Si vous avez un truc, l'iPhone 10 euh, euh, Peut-être Parce que le, le gros intérêt quand même, c'est ça. Hein, c'est que là, j'ai dans la main un téléphone qui a 256 gigas de stockage. Ce qui est d'ailleurs exactement la capacité de stockage du MacBook Air qui est devant moi, qui a 5 ans et qui aimerait bien passer à autre chose. Un message personnel. Oui, ce qui, euh, va, ce qui va
2: arriver le mois prochain. Ceci dit, un truc quand même qu'on qu peut mentionner et ça va être notre conclusion sur Apple. Euh, les premiers benchmarks, enfin même pas les premiers, les benchmarks ont fait état de la puissance de l'iPhone 7, euh, du processeur de l'iPhone 7 qui est... Euh, il en mu en, en multicore, euh, un petit peu plus puissant que ce qui se fait aujourd'hui euh, de mieux chez Android. En simple cœur, beaucoup plus puissant. Et surtout, euh, il réussit à être plus puissant. On parle toujours de l'iPhone 7. Hein, plus puissant que tous les MacBook Air qui existent et qui ont existé. Non, mais c'est il faut comprendre quand même la puissance qu'on a aujourd'hui dans les poches. Hein. Et mmh. il est euh, plus puissant que le Mac Pro 12 coeurs, qui coûte 6500 dollars. En, en, simple, en simple, si, single thread, mais il n'a pas été, thread, hein, mais, a pas pas été, été mis à jour. De 1000 jours. Voilà. Mmh. De, ça fait plus de trois ans qu'il a pas été, enfin, environ trois ans qu'il n'a pas été mis à jour. OK, Mais il n'empêche. Rendez-vous compte. Alors, c'est des benchmarks, ça veut pas forcément dire qu'en conditions réelles, machin. Mais c'est, pour moi, enfin, cette réalisation a été m'a mis par terre. Et puis surtout, ça pose la question de à quel moment est-ce qu'Apple va se mettre à faire euh, des ordinateurs euh, qui utilisent leur propre processeur, surtout que sur un ordinateur, ils peuvent le booster un petit peu encore plus en puissance, etc. etc. Mais bon, ça, c'est peut-être une autre, une autre question. Euh, c'est une, une je puissance
1: crois... qui se matérialisera le jour où je pourrai installer Final Cut sur mon iPhone. Tu vois, donc,
2: euh, oui, c'est ça. C'est pas pas, très théorique encore, mais il n'empêche, même au niveau théorique, rendons-nous compte de ce que ça veut dire. quoi. Euh, Jeff, je crois qu'on s'approche de l'heure à laquelle tu vas devoir nous quitter. Yep tu as raison,
0: ça passait tellement vite que je me suis pas rendu compte qu'il était déjà 2h15. Euh, donc, euh, comme d'habitude, que... c'était. Vas-y. Non, non j'allais
2: te demander si t'avais un dernier truc à dire sur euh, Apple ou autre chose, mais sinon. Euh... Si, sinon non, on... je
0: pense que c'est vraiment intéressant de voir qu'ils essaient d'un côté de faire un peu de progrès. Euh, le coût des deux caméras avec euh, le, la photo en stéréo, c'est quelque chose qui personnellement m'intrigue et m'intéresse beaucoup étant donné mon, euh, mes investissements dans, dans la réalité virtuelle. Euh, le coût coup, le coup de virer le... Euh, la plug et de passer sur, enfin c'est, ça c'est vraiment bizarre. Je ne sais pas si c'est vraiment un, une contrainte de design ou juste euh, un besoin de, de changer, de changer la mise sur la partie audio qui, qu'ils amène à faire ça parce que c'est vraiment, c'est vraiment super zareb. Euh, mais bon, c'est pas, c'est pas des grosses, c'est quand même pas des, des grosses innovations, quoi. Donc, il euh, y a vraiment cette question de qu'est-ce que, qu'est-ce qu'Apple va faire de vraiment différent, euh, pour se démarquer dans les 5 à 10, 10, 10 prochaines années. Euh, on verra. C'est la question, euh, à chaque, question à chaque,
2: à chaque fois qu'ils disent quoi que ce soit, hein. On, on
0: ouais, a mais a là, on s'attendait quand même. Quoi. On s'attendait quand même à des trucs qui sont un peu plus fondamentaux. Quoi. Euh, en gros, l'iPhone 7, comme d'habitude, de toute façon, je vais l'acheter. Que... Mais là, tu vois, j'ai posé pour me dire, tiens, euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce que euh, là, les deux caméras sont vraiment intéressantes euh, Donc, je ne sais pas si c'est que le marketing euh, a tendance à se... Euh, avoir moins de d'impact. De, D'un autre côté, tout le monde se marrait parce qu'en gros il y a une une telle un tel intérêt sur l'iPhone 7 que tous leurs euh, tous les pré orders euh, ont été poussés euh, à un moment en novembre ou décembre. Je ne sais même pas où est-ce que je vais avoir mon mon téléphone. Donc euh, clairement les chiffres sont là. Mais, euh, mais c'est quand même assez intéressant. Quoi. Euh, et c'est sur, euh, sur cette lourde pensée que je vais vous laisser. Euh, Maître Cédric, comme d'habitude, c'est un grand plaisir. La prochaine Pardon. fois, fais-moi plaisir. Tu viens SF, tu viens me voir. Ça me ferait très grand plaisir. Je t'invite même ça à ça. déjeuner s'il faut.
2: Oh <rire> ah, ça ne se refuse pas, ça.
0: Avec grand plaisir. Très bien. Et puis, euh, Patrick, à dans 15 jours
2: euh, bah, À dans 15 jours. À dans un mois.
0: Euh, dans un mois, je veux dire, oui très bien. Tu vois, okay. j'apprécie tellement que maintenant, je vais le faire tous les 15 jours. <rire> Allez, à dans un mois. Ciao, Jeff. Ciao, ciao. Euh,
2: un, un petit mot sur ce que disait Jeff sur les, euh, les précommandes qui, ont, qui, ont, euh, qui semblent avoir beaucoup oui. de succès avec l'iPhone 7. Certainement, euh, j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup vendu. Ceci dit, ils avaient annoncé en amont qu'ils ne donneraient pas les chiffres de vente comme ils le font d'habitude, les chiffres de vente premier ouais. week-end. Et à mon sens, il n'est pas du tout impossible que ça soit parce qu'ils avaient euh, eu des soucis de production qui fait, qui font que les chiffres n'auraient pas été très impressionnants. Euh, et du coup, ce qui fait que les, les ruptures de stock ont été mécaniques presque. Mais euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il a pas de succès. C'est juste qu'ils n'ont pas possiblement pas, pas pu en produire assez, quoi. Ouais,
1: il y a, y a ça et puis le fait que le, le délai entre le, le jour où ils l'ont dévoilé et la mise en vente a été un peu plus court que d'habitude. Si mes souvenirs sont bons, enfin bon, il y a, y a des mais c'est toujours un peu curieux quand ils annoncent. Au fait, on ne vous donnera pas les chiffres, mais vous les donnez à chaque fois. Euh, et là, bon, bon. je ne sais pas. Donc, ouais, peut-être qu'ils savaient qu'il y avait quand même une petite, un, petit, un petit problème côté, euh, côté production
2: bon bah écoutez c'est tout pour nos euh, gros morceaux de l'épisode on va continuer avec des sujets euh, qu'on va traiter un petit peu plus rapidement et notamment cette euh, ce, ce mini scandale euh, dont on a commencé à entendre parler aujourd'hui je sais pas si tu as vu ça c'est relativement récent c'est euh, l'histoire de cette youtubeuse qui est euh, allée interviewer euh, Jean-Claude Juncker euh, c'est le président de la commission européenne si je ne m'abuse hein, si mm -hmm. je ne dis pas de bêtises euh, mm -hmm. Euh, et, et à qui euh, on aurait fait chez YouTube des pressions pour qu'elle ne pose pas les questions qu'elle voulait poser. Euh, alors elle a fait une vidéo bah, sur le sujet.
1: Oui, c'était YouTube qui faisait une sorte d'opération de communication. Donc euh, voilà, ils sont allés, ils sont pas allés chercher, euh, tu vois, le, le rédacteur en chef du Financial Times. Ils sont allés chercher une YouTubeuse. Malheureusement, elle avait envie de poser des questions. <rire> <C 'est> embêtant. <rire> Alors on lui a dit bah ouais, mais enfin quand même, ce sera pas très sympa, enfin, tu, parce que les questions étaient quand même assez violentes. Hein, lui dire à Jean-Claude Juncker, mais attendez, mais est-ce que vraiment c'est raisonnable d'avoir à la tête de l'Union européenne, euh, qui doit harmoniser euh, ce, sa politique fiscale, quelqu'un qui a organisé euh, l'optimisation fiscale de grandes entreprises de Luxembourg? pendant des années, forcément bon, ça, ça, ça aiguillonne, mais en même temps c'est des questions à laquelle Jean-Claude Juncker répond à peu près constamment, parce qu'évidemment c'est des choses qui reviennent euh, donc je conçois que c'était pas exactement à mon avis l'idée de départ de Youtube euh, maintenant euh, pff, que te dire
2: bah, C'est un petit peu l'analyse que j'ai fait aussi. Alors on a vu, comme souvent, les 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 internets <rire> et certains blogueurs et les réseaux dira ah, scandale, pression, etc. Et sur ce point. Certes, c'est vrai, je veux dire, il y a quelqu'un, elle a filmé euh, une conversation qu'elle a eue avec euh, un, 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 une personne de, de YouTube qui lui dit des trucs franchement inacceptables, euh, il, elle a donné mmh. donc sa liste de questions, et euh, le, la personne vient le voir en disant, euh, oui mais tu sais, euh, il faut pas que tu te mettes tout le monde à dos, euh, sinon, enfin, il faut pas que tu te mettes tout le monde à dos, euh, surtout si tu veux continuer sur YouTube, ou un truc du genre, euh, à moins que tu ouais. veuilles pas faire long feu sur YouTube. YouTube, clairement, euh, là, on se fout de la gueule du monde. C'est pas des trucs que tu peux dire et, et, et qui sont pas acceptables. Ceci oui, non, dit, non, clairement. Mais, ce, mais voilà, euh, on, enfin, dans l'ensemble, de toute, dit, toute façon, on
1: est assez loin du journalisme. Hein, pas...
2: ben, je crois que euh, le truc, c'est que. Elle C'est est une youtubeuse, alors sa, sa chaîne c'est euh, le corps, la maison, l'esprit, elle s'appelle Laetitia, euh, Laetitia Birb je crois, j'ai cherché son nom de famille, j'ai pas réussi à le trouver, le, je crois que c'est Birb, bref peu importe, le corps, la maison, de l'esprit, euh, c'est une jeune fille qui est clairement très courageuse parce qu'on lui a dit euh, bon ça serait bien que tu poses d'autres questions et elle les a posées quand même. Mais, alors ça, je remets pas en cause, mettons les choses dans leur contexte, elle a demandé à ses, euh, ses, ses euh, followers de euh, rédiger les questions, en fait, pas de les rédiger, mais elle a demandé quelles questions vous aimeriez poser. Forcément, tu demandes à, entre guillemets, l'Internet... De poser des questions euh, au président de la Commission européenne, évidemment, ils vont pas lui poser ah, les ouais. questions que euh, YouTube voudrait poser dans cette opération de communication un petit peu ronde, un petit peu euh, euh, rose où tout le monde est content. Euh, et, et, et alors clairement, ils ont posé parce que tu disais c'est violent, c'est hyper violent. Enfin, c'est les questions. Quand tu es c'est hein. très cash, voilà. Et c'est les questions. Enfin, quand tu es YouTube ou quelqu'un, quand tu invites quelqu'un chez chez toi pour euh, faire avoir une conversation t'as pas envie que quelqu'un que, que tu as invité avec toi se lève et te met et se mette à lui mettre des baffes. quoi et là c'est un petit ouais, peu ce qui tout tout se fait. passe vraiment c'est vraiment toutes les questions euh, scandale euh, euh, machin elle les pose toutes enfin toutes elle en pose plein euh, mm -hmm. avec et elle se débrouille très bien c'est avec le sourire et elle le fait honnêtement et lui qui a l'habitude qui est pas le dernier euh, qui est pas né de la non. dernière pluie il répond à ses questions tout le temps comme tu le disais et eh ben il y répond très bien et il y répond comme il faut ceci dit euh, c'était pas le but de l'opération et quand tu dis effectivement c'est pas le le enfin c'est pas le financial times euh, qui l'interview certes pression, censure. Oui, techniquement sur le papier, oui. Mais euh c'était pas le but de l'opération. C'est pas qu'on est en train de dire on ne peut jamais poser de questions polémiques à à Juncker. Il y a des 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 gens, des journalistes, des des cadres dans lesquels c'est exactement ce qu'on veut. Et si dans ces cadres-là, on nous disait "Ah bah quand même euh, monsieur Financial Times, vous allez pas lui poser des questions sur les paradis fiscaux oui, c'est son rôle, je veux dire, c'est un journaliste. Là, on n'est pas dans ce contexte-là. Donc,
1: bref. Bien sûr, ça, ça donne aussi une vidéo qui est un, un, un petit peu décalée. Mais en même temps, quand tu réfléchis, quelles questions tu peux poser à Jean-Claude Juncker à
2: part ça bah, C'est sûr que les, les questions que proposait YouTube, c'était du genre euh, « Ah oui, vous utilisez encore votre Nokia 3310 euh, voilà. Votre chien euh, Platon, il est super sympa ?» Enfin. C'est complètement ah, légitime en une même temps. Genre d'interview
1: lifestyle quoi, mais, voilà, mais est ça. Euh, et qui, ils sont qui est un dit... peu décalé quand tu parles à quelqu'un qui est président de la commission. Enfin, ça n'a pas de sens.
2: Ouais, tout à fait. Et, et ils sont dit, YouTubeur, ah, on va inviter une youtubeuse euh, qui fait un truc lifestyle. Effectivement, le corps, la maison, les ben voilà. ça va être marrant. Sauf que la nana, bah, elle s'est dit, oh putain, je vais parler au, au président de la commission. Je vais lui poser des vraies questions. Et en plus, effectivement, c'était pas les que les. Je suis sûr qu'il y aurait eu plein de questions intéressantes à lui poser aussi, qui n'étaient pas euh, quel est le nom de votre chien mais oui elle mm -hmm. a choisi les questions pas gentilles ce qui est tout à son honneur encore une fois je pense quand même que dans cette histoire il y a des gens qui sont emballés et qui sont allés euh, prendre leur fourche il y a des gens qui sont prêts à sortir leur fourche à la moindre euh, occasion oh oui. et là je crois que c'était encore une fois sur le papier oui une occasion mais bon enfin bref voilà on a mm. dit ce qu'on en pensait euh, C'est, je pense qu'on est un petit peu d'accord euh, Cédric et moi euh, mm. Maintenant, vous, vous pouvez, je suis sûr que vous vous êtes fait une opinion aussi. Une autre question de relation presse. Parce que là, clairement, c'était un problème de relation presse qui a explosé aux yeux, aux, aux, dans les mains de, de YouTube. Et je pense que la personne oui. qui a, qui a fait la chose s'est pris un, 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 stage de média training au minimum pour apprendre à bien mmh. gérer ce genre mmh. de trucs. Mmh. Euh, le Galaxy Note 7 et ses explosions. Moi, j'ai eu quelques personnes qui m'ont contacté en me disant ah mais Patrick, t'exagères, tu dis que c'est un cauchemar pour Samsung, le Note 7 va continuer à se vendre, c'est un bon produit machin. Je l'ai toujours dit, c'est un excellent produit et oui, il va continuer à se vendre et euh, voilà, il y aura pas de conséquences sur le long terme dramatiques pour le, la marque Galaxy, mais il n'empêche que c'est l'une des pires. Pour voilà, c'est l'une des ah, pires c est, c est situations dans lesquelles on peut se 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 trouver pour une marque comme Samsung. On est d'accord, c'est une situation cauchemardesque au niveau comme. Pas, com. euh,
1: ouais, c'est pas antenna gate. C'est pas un truc où Samsung va dire non mais c'est un faux problème non ça va non c'est puis parce que voilà c'est c'est rare que ton téléphone puisse te tuer quand même dans l'ensemble hein. c'est <rire> pas euh... Euh, donc forcément je comprends que ce soit assez mal vécu euh, en plus enfin les pauvres quoi euh, c'est le... si ça avait été sur un téléphone lambda on aurait dit bon ouais, vrai, ok non c'est pas un téléphone lambda le Note 7 c'est un sacré téléphone moi je voyais les papiers de Gizmodo du Bergizmo etc qui disent This is the best damn smartphone in the world et, euh, et vraiment c'est un super super téléphone donc se retrouver avec ce qui est un problème de, je sais pas, de contrôle qualité ou de machin je sais pas s'il y a un problème dans la, dans la conception vraiment, enfin pas forcément du téléphone mais enfin bon bref euh, je n'imagine pas les histoires à l'intérieur de Samsung parce que euh, parce qu'en gros deux tiers des batteries viennent de, de de la filiale de Samsung qui fait des batteries, euh, or il faut, il faut imaginer que le fonctionnement interne chez Samsung c'est pas euh, euh, c'est pas liberté, égalité, fraternité. Hein. C'est que si euh, si si la filiale interne qui fait, je dis une bêtise, de la mémoire des écrans et machin te propose pas le bon produit pour ton smartphone que tu fais chez Samsung, bah tu vas le chercher ailleurs et personne ne t'en voudra. On dira ah bon, ils ont été très mauvais, <rire> donc euh, ils seront punis. Oui, je crois euh, que c'était pas
2: Samsung, hein. c'était une autre société qui faisait ces batteries. Là, euh,
1: non, euh... non, parce qu'il y a une, une boîte à Hong Kong, mais euh, mais a priori, ce, enfin, je, de, à vérifier, mais c'est pas forcément ces batteries-là qui sont qui sont en mm. cause. C'est pas, c'est pas comme si vous pouviez dire ouais, on a des Désolé, on a un sous-traitant qui a déconné. Enfin, c'est ouais. plus compliqué. Mais, que ça, mais en le tout truc,
2: c'est que le truc, c'est qu'ils ont fait, euh, ils ont tout bien fait. On a eu à un moment la question est-ce qu'ils ont effectivement bien fait les rappels, machin Ça a pris un peu de temps parce que ah ouais. ça prend du temps. Mais ils l'ont fait. Ils n'ont pas euh, cherché de euh, euh, l'attermoiement. Oui, peut-être. Non, en fait, ça va. Il y en a qu'une partie. On aurait tout à fait pu imaginer. Il y en a qu'une partie qui est touchée. Donc, on va voir lesquelles, on va identifier, on va envoyer des, des messages, machin. Non. Ils ont tout fait comme il fallait, mais il n'empêche, ce qui reste au final dans l'esprit des gens, c'est quand tu montes dans l'avion, les, euh, les 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 stewards, enfin les les Je ah, -je, si un les set, et, et, et un les le... autres, Voilà, ne ne l'utilisez <coughs> pas pendant ne le, le vol. Pas, le machin. Ne
1: et, et, et surtout, donc... la il y a des trucs comme ce que je vois là. Là, c'est amusant, je suis sur le compte du faux Johnny Hive. Ouais. Vous pouvez aller voir sur at Parody. Il, il est remarquable. Et il a une vidéo d'un unboxing d'un Galaxy Note 7. Sinon que l'unboxing est fait par un robot des
0: mineurs. <rire> <rire> euh,
2: Mais voilà, voilà c'est exactement... Je veux dire, oui, les, les, les bad buzz médiatiques de tous ces appareils, que ce soit le ben Gate ou le Antenna Gate ou toutes ces, tous ces trucs, c'est mm -hmm. toujours... Euh, compliqué et c'est toujours compliqué à gérer le pire que tu puisses avoir dans un truc comme ça c'est ton téléphone qui prend feu quoi enfin je vois pas quoi qu'est-ce que ça puis qu'est-ce qui peut y avoir de pire euh, à moins que ton téléphone attrape le couteau et se mette à chasser à chasser tes enfants avec un couteau mais ça c'est peu probable donc euh, au-dessus voilà. il y
1: a juste le roboteur quoi voilà, voilà c'est
2: ça exactement donc tout ça pour dire que oui, le c'est un super téléphone comme je le disais, oui, ils ont bien géré comme je le disais. Il n'empêche que c'est un cauchemar euh, médiatique et je le répète, je suis désolé pour ceux qui sont euh, que, qui n'apprécient pas la chose. Au niveau communication, au niveau relations publiques, c'est à peu près ce qui peut se passer de pire. Avec, euh, tu falsifies tes, tes rapports d'émissions de CO2 sur tes voitures et les logiciels sont, euh, ah sont, oui, là sont manipulés, euh... tu vois. Là, c'est le, voilà. le cran au-dessus. Là, c'est le cran au-dessus. Parce qu'en plus, euh, tu vas prendre des milliards d'amendes.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je,
2: je... Évidemment, on n'est pas à ce niveau-là, mais euh, mais c'est le cran en dessous, quoi. voilà mm -hmm. euh, Bon, l'autre sujet qui était intéressant, qui est un truc un petit peu récurrent, mais je suis curieux d'avoir ton, ton avis là-dessus aussi, c'est cette histoire du euh, euh, journal euh, norvégien qui a publié une critique acerbe de Facebook qui a euh, supprimé et... et je veux pas dire censurer, mais si, d'une certaine manière, censurer et ah, supprimer la photo euh, de euh, Napalm, Napalm Girl, qui est une photo très célèbre du Vietnam, où il y a une femme, une jeune fille, enfin une, une fille, une enfant nue, qui court avec c'est une photo en noir et blanc, donc victime des euh, bombardements euh, euh, au Napalm. Et cette photo est hyper célèbre, c'est l'un des, des, des trucs qui a eu le plus d'impact dans la communication autour de la guerre, qui a commencé à aider, mmh. pendant la guerre du Vietnam, euh, l'Amérique à changer d'avis euh, sur ce conflit, etc. etc. Le problème, c'est que c'est une euh, petite fille nue qui, qui court, et on retombe encore une fois dans ce problème hyper compliqué de euh, Facebook, qui doit euh, avoir des règles qui s'appliquent à tous, mais on a toujours des exceptions aux règles. Et donc là, ils ont supprimé cette photo, ils ont censuré le truc. Ensuite, ils ont, euh, ils l'ont remise en place hein, suite au scandale que ça a fait. Mais scandale, il y a eu. Euh, on a eu beaucoup d'histoires sur le sujet. Celui-là a fait encore plus de bruit. Un avis peut-être là-dessus, Cédric
1: c'est compliqué pour Facebook parce qu'évidemment quand t'es une entreprise, ils sont combien chez Facebook Ils sont... Euh, ils ah, ne oui. enfin, sont, sont pas extrêmement nombreux et ils ont un euh, milliard, 500 millions, 600 millions d'utilisateurs dans le monde. Euh, donc tout à coup tu sais que tu ne vas pas pouvoir euh, émettre un jugement de valeur pour chaque chose qu'on poste sur ta, ta, sur ta timeline. Du coup, il faut trouver euh, des principes, des choses, c'est oui ou c'est non, c'est pas quelque part entre les deux. Leur principe chez Facebook, c'est pas de nudité. Euh, c'est comme ça que tu te mets à censurer, à censurer l'origine du monde c'est comme ça que tu te Dont mets à Bien sûr, enfin voilà, c'est comme ça que tu te crées aussi une sorte de problème récurrent. Euh, du coup, je ne sais pas trop quoi leur dire euh, parce que je comprends le principe, parce que ça mérite au moins d'être facile à gérer. Euh, si on sait ce que c'est que de la nudité, il n'y a pas, y a, voilà. Euh, mais, mais évidemment, c'est quelque chose qui va arriver de manière absolument courante. Alors après, tu te dis non, alors pas de nudité. Sauf si le contenu a une valeur machin, ou sauf si c'est un truc qui a une valeur historique, sauf si c'est une œuvre d'art. Mais alors, tiens, va définir ce qu'est une œuvre d'art. Mmh. Euh, Parce que il euh,
2: y a des gens qui ont qui ont suggéré euh, un truc qui est intéressant, qui dit disait oui, mais euh, on peut reconnaître, on peut avoir une liste blanche euh, de tout, toutes les œuvres d'art qui sont connues et qui vont euh, ou ce genre de photos etc. On va dire bon bah cela, il passe au travers du filtre. Oui, d'accord, ça va pour les trucs qui sont connus, et c'est peut-être un truc qu'il faudra faire, effectivement, et, et ça, ça minimise déjà le problème. Mais quand tu déplaces le curseur comme ça, euh, tu as tous les trucs dont on s'accorde tous pour dire qu'ils sont connus. Peut-être qu'on va dire euh, euh, sur ces... Euh, enfin, jusqu'à il y a 10 ans, peut-être qu'il faudra mettre le, le curseur là, parce qu'ensuite, si tu fais ça, quelqu'un qui vient de créer un truc, ou quelqu'un qui dit, voilà, moi j'ai une valeur artistique à ma, ma photo, euh, on a bien vu que les gens sur internet sont malins et réussissent à détourner les codes. Euh, Est-ce que ça, enfin, on aura toujours des gens qui vont essayer de contourner le truc et, et dire Ah bah oui, mais moi, c'est de l'art aussi, ou moi, c'est. Euh, regardez, vous laissez passer ça et pas ça. Euh,
1: Exactement. Ouais. Et en plus, c'est des trucs qui mobilisent les gens. Enfin, c'est compliqué parce que. Et puis, c'est très difficile d'effacer des choses. Enfin. Euh, j'aimerais euh, pas être dans les, euh, les bottes de Facebook quoi. voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de moyen simple de gérer ce genre de choses parce que sinon si tu dis bon mais alors euh, tu vois comme il y a des lois hein, par exemple sur, sur ce que tu peux faire en matière de presse euh, où euh, il peut y avoir de la l'annuité mais il faut que ça ait une valeur informative alors jusqu'où va une valeur informative euh, non, mais là il y a etc. des rédacteurs
2: des rédacteurs chefs qui décident Effectivement. Voilà. Quand c'est ces automatisé. Et... Qui sont là,
1: ils sont là pour et ils sont payés pour. Chez Facebook, non. Chez Facebook, on préférait que ce soit un algorithme qui, qui prenne la décision tout seul. Et ça aurait le mérite de la simplicité. Le problème, c'est que, bah, ça, ça peut pas marcher à tous les coups.
2: Ouais. Et du coup, même si on, on, on dit aussi, il y a des gens qui disent, bah, engagez des armées de modérateurs qui vont devoir regarder chaque photo qui est postée. Alors. <rire> Déjà bonjour. pour euh, regarder enfin, on se rend pas compte de la ah. quantité de trucs ce posté. Et en plus, les gens vont pas tout connaître. Surtout, comme si on disait il faut impossible. que YouTube regarde les vidéos avant qu'on les poste. <rire> oui, bien sûr. Bon, euh, bref, encore une fois, problème insoluble. Euh, une idée intéressante. Le, euh, le, le, New, comment s'appelle New Coalition Network euh, C'est le ou le First Draft New Coalition le Network. C'est ça, le First Draft. Euh, qui, qui réunit euh, une certaine quantité de gros euh, médias et euh, les gros réseaux sociaux pour mmh. euh, en fait établir des sources que on, auxquelles on peut faire confiance pour des euh, articles. Qui, qui sont en fait, une, une c'est un moyen je, je résume, je me perds mais je vais résumer euh, c'est un moyen de euh, garantir la véracité l'authenticité ou la validité d'une information euh, pour savoir comment la traiter quand elle est disséminée sur les réseaux sociaux, peut-être même tout simplement mettre un badge, dire info vérifiée etc. de manière à combattre euh, les informations euh, souvent qui sont postées dans l'urgence euh, mais même sur les premières heures ou les premiers jours euh, qui ne sont pas vérifiées et puissent que tout le monde peut être euh, euh, non, éditeur surtout... aujourd'hui.
1: Surtout, l'idée, c'est que, que Twitter et Facebook puissent mettre en place des outils pour faire un peu de, de fact-checking. Euh, enfin, de fact-checking. Au moins, arriver à discerner ce qui est une, une information valable venant d'une source valable, ouais, euh, d'une information bidon qui vient d'un site pourri. Euh, parce que le problème de Facebook, c'est que, par exemple, tu sais, les articles suggérés, on n'a pas le détail exact de l'algorithme qui fait qu'un article est suggéré. Ce qu'on ce qu subodore, c'est que euh, on te suggère des articles qui ont déjà généré énormément de d'interactions, qui ont fait plein de likes, plein de shares, que tout le monde est allé voir, etc., on se dit, ça doit intéresser les gens, donc on va le republier. Bah oui, mais souvent, c'est des trucs à la con. Euh, <rire> tu vois, avec soit une, une fausse info, soit... C'est comme ça que tu vois des espèces de pire que des rumeurs, c'est-à-dire des mèmes qui reviennent régulièrement. Pourquoi Parce que tout à coup, il y a un papier suggéré qui ressort et que les gens se remettent à partager. Ils s'aperçoivent même pas que le papier il a quatre ans, que tout a changé depuis, que c'était déjà faux à l'origine, enfin, etc., etc. <rire> mais, mais alors euh, du parfois, ça parfois, ça dire... coup, sur des trucs fiscaux, genre le gouvernement s'apprêterait à, etc. Et tu te dis non mais attendez, mais ce truc-là c'est sorti il y a quatre ans et c'est Mais déjà alors tout du coup, dis-moi Cédric,
2: dire. toi tu as l'air ouais. visiblement pour. Euh, ça ouais. veut dire que on renforce encore. Euh, et est, du coup c'est pas étonnant que toi agent de, de, des médias traditionnels euh, infiltré chez les indépendants, tu, tu viennes défendre cette idée qui va conforter la place des médias traditionnels, c'est une sorte ah bien
1: de... Bien sûr, en tant que en tant que de la presse bourgeoise oui. <rire> bah, c'est ça,
2: euh, mmh. mais ah bon, pas je, question, je plaisante mais...
1: C'est pas une question de, de médias traditionnels, c'est une, une question de véracité de l'information ouais. et de... enfin de, voilà euh, c'est euh, le, le métrique hein, qu'ils utilisaient jusque là euh, pour pousser des infos était clairement pas le bon parce que euh, sous prétexte qu'un contenu générait beaucoup d'interactions on le poussait euh, quelle que soit sa valeur intrinsèque que ce soit vrai pas vrai ouais. encore à jour à moi jour, je etc. dirais
2: que c'est un, un signal en plus qu'il faut utiliser euh, effectivement mais qui n'avait pas sûr. avant donc. Euh...
1: Ah bah oui il vaut mieux qu'ils évitent de pousser des, des papiers qui n'intéressent personne enfin tu vois Oui ça on est d'accord Tu sais des brefs, de... il y avait un truc que j'ai publié comme ça genre bref de la, de la, de la presse locale avec euh, un pêcheur s'est blessé avec son hameçon, euh, il est allé aux urgences, <rire> il va bien enfin tu vois c'est un truc comme ça que j'avais vu dans la presse bretonne pendant les vacances, <rire> que j'avais publié en disant bah oui hashtag PQR mon amour Bon évidemment c'est le but de, le, le rôle de Facebook c'est pas de pousser ce genre de choses c'est plutôt de que... des trucs qui intéressent les gens
2: Oui, mais Ce que j'ai ai aimé ça... c'est la fois il s'est blessé, il va bien ouf ok bon,
1: c'était pas c'était pas comme ça mais en gros c'était <rire> ça c'est beaucoup mieux quand tu s'est rendu euh, aux urgences de l'hôpital de l'agnon <rire> et genre dernière nouvelle il va bien oui bah d'accord okay. euh,
2: mais euh, c'est marrant ceci dit parce que tu, tu, tu donnes un exemple absolument parfait de, de la cause de, euh, de de la panique permanente dans laquelle on vit parce que on n'a pas envie d'entendre que tout va bien, on a envie de. Ce qui nous intéresse, c'est quand les choses vont mal, et c'est pour ça qu'on a une, une quantité disproportionnée d'infos négatives et effrayantes. Parce qu'effectivement, le pauvre pêcheur qui, 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 qui va bien, bah, mon rire en est les, oui. la preuve. Oui. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais bon, bref. Non, mais euh...
1: c'est intéressant parce que j'écoutais euh, aujourd'hui chez nos camarades de France Info, euh, et, et néanmoins concurrents maintenant, décidément, on est nombreux, bon euh, une interview de Dominique Volton, tu sais, le, le fameux sociologue des médias qui, qui sévit depuis une quarantaine d'années maintenant, et avec lequel j'ai des désaccords absolument profonds, mais qui disait quand même une chose intéressante, qui disait, regardez comment les gens consomment l'information aujourd'hui, euh, particulièrement au travers des réseaux sociaux, qui sont quand même des endroits où tu choisis les sources que tu entends, euh, en, en clair, tes amis, les organes de presse qui t'intéressent, etc. Et où tout à coup, tu peux rester dans une bulle. Tu peux rester dans une bulle informative qui ne fait tourner autour de toi que des choses qui te renforcent dans tes stéréotypes. Oui, euh, ça c'est
2: une idée qu'on évoque depuis quelques années. Qui a certainement un, un, une part de vérité au moins, mais moi j'attendrai ouais. d'avoir des, des études académiques sérieuses sur le sujet parce que je, je enfin, j'ai pas forcément. En théorie, oui. Sur le papier, tu le dis comme ça, tout le monde te dit ah bah oui effectivement euh, forcément. Mais je sais pas si ça a été euh, avéré dans les faits.
1: Pour moi, c'est la seule chose qui peut expliquer l'élection de Donald Trump. Euh... <rire> bon, attends, il est pas parce encore lui. Aussi... <rire> ouais, enfin. On a peur quand même. Mais euh, parce que, que pour arriver à le croire, il faut que tu te sois retiré du royaume du, du domaine de la réalité. Euh, mais oui, ce qui est parfaitement oui. possible en restant, euh, tu vois, dans, dans la bulle des, des, des médias euh, un petit parti américain américains euh, où, euh, où la vérité n'a aucune importance, les faits sont des trucs secondaires, enfin, seul, seul importe ton opinion. Euh, mais euh, donc voilà, je, en, en tout cas, je trouve que c'est une analyse intéressante et c'est des questions qu'il faut se poser. Moi, je reste quand même assez intimement persuadé que euh, sur les réseaux sociaux en général et quel que soit le bord d'où tu viens, ce que tu lis ne sert qu'à renforcer, qu oui. qu renforcer tes croyances existantes.
2: Oui, euh... je me demande si ce n'est pas le cas aussi dans les médias traditionnels. Hein. Tu sais, les gens regardent les émissions qui les intéressent, achètent les journaux qui les intéressent. On a assez peu... Euh, de 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 enfin d'une manière générale on reste quand même dans les dans les clous euh, dans tous les médias si tu es un média plutôt de droite ben, tu vas apprécier euh, ce que font les les, les candidats de l'opposition et critiquer euh, le gouvernement euh, inversement si t'es si à hein, gauche euh, j'ai pas l'impression non plus que euh, tu vois il est souvent euh, et c'est malheureux, hein, je le déplore, mais j'ai pas l'impression que non plus dans les médias traditionnels, on a des gens qui euh, aillent traverser les champs de bataille et aillent applaudir euh, des initiatives du camp d'en face et, enfin... Oui, donc ça arrive assez rarement.
1: Mais, ouais, euh, mais euh, oui, mais enfin, t'as as quand même aussi toute une, une flopée de, de médias, tu vois, généralistes là pour le coup, euh, qui sont pas. Enfin euh, bon. oui, oui. euh, mais euh, donc, mais je, plus généralement sur les réseaux sociaux, je pense que ouais, les, les, les gens euh, partagent que des trucs qui les renforcent dans leur, dans leur croyance immédiate. Donc de fait, c'est important et c'est intéressant que les réseaux sociaux se mettent à faire du contenu mais c'est amusant parce que regarde la conversation qu'on a avait juste avant euh, sur sur Napan Girl. Euh, en gros. Facebook va se mettre à faire exactement ce qu'il aimerait éviter de faire, c'est-à-dire de l'éditorial et de dire ça c'est bien ça c'est pas bien parce mmh. que là encore ça appelle à faire des jugements de valeurs sur lesquels tout le mmh. monde va leur tomber dessus en disant comment ça, mais ma théorie <rire> de la conspiration elle vaut bien celle du voisin
2: euh... ouais. Je pense que si on réussit à avoir un, une tierce partie là encore qui est indépendante et qui est une réunion de médias, bah oui forcément traditionnels qui sont établis parce que c'est ça qu'on cherche on cherche la, la, la validité d'un média qui est établi alors quel que soit sa ça son, son bord politique. C'est ce pas signal, tellement ça, je pense, je pense que
1: Force Draft, c'est d'abord un, une, une coalition de, de, de journaux et de journalistes qui apprennent des méthodes de vérification de l'information, qui soient mmh. valides, quel que soit le contenu. Je vous conseille d'aller voir le site de Force Draft. D'ailleurs, il y a des vidéos YouTube, il y a des trucs absolument remarquables sur comment vérifier la provenance d'une image. C'est vachement mmh. important. Euh, comment vérifier euh, que la personne qui parle sur un réseau social, bah, c'est bien elle qui parle et pas quelqu'un d'autre. Euh, en absence de compte vérifié, évidemment. Comment, voilà, avec des choses simples que n'importe qui peut faire, tu vois, quand on dit regardez l'image terrible de ce bombardement machin, il y a des moyens simples en 5 secondes pour vérifier que c'est pas une vieille image un vieux bombardement dans un autre pays qui n'a rien à voir euh, donc euh, c'est donc pas mal de mettre dans les mains de tout le monde parce que après en tant que, que citoyen et que, que consommateur d'information on a des outils à disposition pour, pour faire ce travail nous-mêmes, on n'est ouais. pas forcé d'attendre qu'on nous, qu nous, qu nous le serve au biberon quoi. Euh, bah, écoute donc, euh, voilà, voir, faire on faire va faire avancer
2: quand même hein, mais, ouais. mais, mais alors pour le coup bah voilà, c'est firstdraftnews.com euh, où vous pourrez aller découvrir tout ça moi j'irai y faire un tour dès demain matin pour m'informer un petit peu, merci beaucoup Cédric euh, bon de quoi parler d'autre euh, Un petit peu plus rapidement là encore euh, Les différents constructeurs de smartwatch euh, Désolé on, parle, on passe de sujets Très sérieux aux smartwatch euh, ah ouais. LG, Huawei et, et Motorola Ont confirmé qu'il n'y aura pas de nouvelles montres Android Wear euh, à l'automne 2016 euh, y, y, En gros l'enthousiasme des smartwatch Est un petit peu en train de se ralentir Il y a aussi un rythme ah ouais. de, re de renouvellement Qui est peut-être un petit peu plus lent Que pour les téléphones C'est hein, la, même, la même histoire
1: c'est dur sur un marché où t'as l'Apple Watch d'un côté et puis euh, la Gear S3 de Samsung de l'autre qui est absolument remarquable de l'autre euh, dur de s'imposer euh, en tout cas sur les sur les smartwatches proprement dit moi j'ai un, un, un coup de cœur pour la montre euh, Withings euh, qui s'appelle comment la Activité Style HR qui est une montre qui ressemble à une montre mais avec maintenant un petit écran qui te donne quand même tes notifications et qui fait le rythme cardiaque et tout ça et tout ça et qui dure euh, quoi euh, plus de trois semaines de batterie mm. euh, où là on se dit bon ils, ils ont trouvé euh, ils ont 1000 curseurs à un endroit qui est intéressant parce que, parce que les applications au poignet, moi ça m'intéresse assez moyennement en, en ensemble. j'aime bien avoir les notifs les mouvements et le reste, mais pas, pas forcément euh, voilà, euh, donc ouais de, la, la concurrence est dure, c'est des produits qui sont durs à faire, euh, pas, euh, qui sont pas vendus très très cher, il n'y a pas énormément de marge à aller chercher, oui c'est normal qu'ils ralentissent un peu le rythme des sorties
2: euh, Microsoft euh, semblerait avoir un event euh, fin octobre, donc euh, prochain euh, prochaine keynote, prochaine présentation. Google début octobre et Microsoft fin, fin octobre. C'est bien. Oui, déjà parlé de
1: Google. Ouais, bien sûr. Ah, il ouais. va se passer plein de trucs. Des nouvelles <rire> tablettes Pixel, des choses. enfin voilà Voilà. Malheureusement ou heureusement, je serai au Japon à ce moment-là. Oh bah c'est toujours jamais... heureusement quand on est oui, au Japon. on peut jamais se plaindre d'être au Japon, ça, ça. c'est clair. Euh,
2: Sony a présenté sa PlayStation 4 Pro et là encore, je vous encourage à aller écouter le rendez-vous jeu si euh, c'est un sujet qui vous intéresse. On a décortiqué l'annonce. Euh, en gros, on pas Toujours pas très bien pourquoi ils avaient besoin de faire une PlayStation 4 Pro qui est mmh. qui sortira en novembre pour 399 euros hein, donc le prix de la PlayStation 4 normale au lancement. Euh, en, moi mon analyse très 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 rapidement c'est que ils veulent continuer à vous vendre un truc à ce prix premium sans avoir à attendre la prochaine génération voulait avoir un truc en 4K, même s'il n'y a pas de lecteur Blu-ray 4K, ce qui à mon sens signale le fait que Sony ne croit pas au lecteur Blu-ray 4K et croit beaucoup plus à la, la diffusion par internet de contenu 4K. Même si ouais. on le sait, certains d'entre vous n'ont pas la connexion qu'il faut, on sait, mais il n'empêche, c'est à mon sens que signale Sony là-dedans. Euh, une autre raison, c'était que euh, il, il, euh, bah quoi, donc ils veulent vous soutirer plus d'argent, ils veulent avoir de la 4K, ils veulent avoir une console plus puissante parce que la Playstation 4 et la Xbox One, mine de rien, au moment de la sortie, étaient euh, assez peu puissantes comparé à un PC de l'époque. Donc ils veulent mettre à jour. Euh, et puis c'est un upsale ce qu'on appelle un upsale euh, facile, parce que ça ne coûte entre guillemets que 100 euros de plus que le modèle d'en-dessous. Et, oui. euh, et ils ont un 1 de disque, alors que le modèle d'en-dessous à 100, 100 euros de moins n'a que 500 gigas euh, de stockage. Celui à, à 1 Tera euh, coûte... 350 donc on n'est plus qu'à 50 euh, un 50 euh, euros ah ouais. de différence pour moi c'est un un up -sale. alors évidemment les gens qui ont déjà acheté une playstation 4 vont pas euh, se ruer dessus <rire> c'est sûr non, mais oui. euh, moi d'ailleurs c'est iPhone 7 non PlayStation 4 Pro non donc euh, voilà je, je garde mon argent pour d'autres choses j'aime ton A16 euh, n'est-ce pas donc voilà mm -hmm. euh, PlayStation 4 c'est euh, plein de petites raisons de le faire euh, qui font que bah ça ça ne, ne génère pas forcément un enthousiasme fou mais non euh, mais mais euh, c'est
1: bah, deux choses d'abord c'est on va dire que c'est le, le new normal c'est la nouvelle façon de de faire évoluer les c'est pas une nouvelle génération, c'est une mise à jour et puis ça leur permet trois ans après le, la, la sortie de la première de, de soutenir le prix de la console et d'éviter de, de, de faire trop de discount en ça. disant non, non mais attendez, on vous voit une console à à peu près le même prix, enfin quoi, non elle était plus chère au début si je me souviens... Non non, 300,
2: 399 Oui c'était
1: 400, ouais c'est ça <rire> mais regardez, elle en fait beaucoup plus donc c'est euh, un peu la méthode iPhone
2: Ouais euh, la, la commission, enfin l'Europe l'UE est en train de travailler à proposer du contenu VOD Partout en Europe au même moment, ce qui serait euh, une, nouveau, une bonne nouvelle. Euh, on était, mmh. on était déjà, on en parlait depuis quelque temps, mais ils continuent à travailler dessus. Les frais de roaming, enfin le roaming euh, serait en train d'être rediscuté avec cette idée qu'il y ait des, des qu'il y ait des limites beaucoup moins importantes que ce qui avait été évoqué à un moment. On parlait de 90 jours dans un autre pays en roaming. Euh, visiblement, cette limite est en train d'être, euh, d'être euh, remise en question. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs c'est compliqué à gérer pour certains pour les opérateurs, pour les opérateurs de petits pays qui n'ont pas enfin bon bah c'est ouais
1: c il faut rappeler le problème c'est-à-dire qu'on dit vous allez pouvoir faire du roaming partout vous allez aller partout en Europe ça ne vous coûtera pas un rond de plus et ça on est tous d'accord c'est génial euh, maintenant les opérateurs disent bon oui mais enfin il faut qu'on trouve une limite c'est à dire qu'en gros le but c'est pas de faire en sorte qu'on aille tous prenne, prendre un abonnement en Slovaquie tu vois exactement euh, c'est ça le problème qu'on oui. utilise ici en France à longueur d'année donc il faut trouver juste une limite alors est-ce que c'est en termes de, de quantité de data en termes de jours d'utilisation par pays un peu comme ce que font les opérateurs ou ce que fait Free aujourd'hui euh, mais euh, mais pour le vivre avec une puce Free qui me sert essentiellement à voyager euh, ne plus avoir roaming quand tu vas, ne serait-ce qu'aux états unis ça change la vie, alors c'est pas ça hein, là on parle de la, ne serait-ce déjà qu'à l'échelle de l'Europe, se dire je prends un Eurostar ou je vais à Barcelone, tout ça, et plus avoir ça se dire, attends, ça me coûte combien, c'est combien de mégas ici oh, voilà, <rire> voilà. Ne plus... Parce que bien, évidemment ouais. c'est quand même des questions un peu démentes, c'est comme l'époque où on payait les appels longue distance un peu plus cher, où tu payais à la minute quand t'appelais à l'autre bout du département et pas juste de l'autre côté de la rue, enfin tu vois ça, <rire> des choses qui n'ont plus de sens quoi
2: euh, jean coco d'ailleurs je j'en ai pas parlé mais merci beaucoup à, à des vignerons à Notmika à jean coco et à d'autres qui nous ont euh, qui ont continué à mettre des infos sur le reddit euh, du rendez vous tech et donc justement jean coco nous, nous a euh, envoyé un lien vers un article de corben qui nous parle euh, d'un truc qui a été repris par euh, un certain nombre de de, de, de blogs euh, parce que c'est assez inquiétant. En gros, c'est un analyste euh, de sécurité informatique euh, qui s'appelle Bruce Schneier qui a détecté une série d'attaques euh, assez étranges qui, selon lui, seraient un, 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 une, euh, les symptômes du fait que une puissance sans doute d'État est en train d'apprendre... Comment faire pour euh, paralyser entièrement Internet C'est des séries d'attaques de différents types sur différents, euh, différentes infrastructures du Net. Alors certaines euh, qui commencent très fort et puis qui ralentissent, certaines qui commencent euh, petit à petit et puis qui grossissent en intensité, certaines qui envoient des des euh, séries d'attaques euh, en, en rafale, etc., etc., et selon lui, il a réuni tous ces indices et pour lui, c'est une puissance, peut-être la Chine, peut-être la Russie, peut-être les États-Unis, on ne sait pas, qui est en train d'apprendre à complètement paralyser Internet. Et pour le coup, ça fait effectivement peur parce que on se dit que, enfin, euh, imaginons quelque chose qui se passe et Internet euh, et, et, et n'est plus, enfin, <rire> c'est marrant de dire ça, mais Internet n'est plus accessible. Eh ben on est vraiment enfin euh, on est complètement démunis quoi. Même moi quand ouais. aujourd'hui si je peux pas aller sur Twitter pendant 12 heures, bon bah voilà, c'est pas la fin du monde. Mais s'il y a euh, une une attaque militaire sur euh, je sais pas moi euh, quelqu'un rentre en Pologne ou euh, la Chine envoie des troupes en j'en en sais rien en en, en Inde ou le l'Inde le, rentre au Pakistan ou l'Afghanistan, j'en sais rien mais ça devient euh, tout de suite inquiétant, quoi. Ouais,
1: et en même temps, euh, ça semble assez normal que des pays s'intéressent à, à tester les niveaux de vulnérabilité d'infrastructures euh euh, tu vois, euh, ouais. d'infrastructures importantes ailleurs. Euh, mais euh, j'ai une confiance absolue dans Bruchneier. Hein. C'est un, un génial, génial, génial chercheur en sécurité. Euh, donc, je pense que tout ce qu'il dit est vrai. Euh, ouais, c'est un, un peu flippant, mais je pense que c'est dans l'ordre des choses. Ouais. bon,
2: voilà. Vous êtes prévenu maintenant. Euh, commencez à stocker mon vos
1: C'est mon côté Kissinger, euh, réel politique. Tu <rire> vois, c'est mal, mais c'est comme ça. C'est je le, que... le jeu, ma pauvre Lucette.
2: Tu sais, je crois que euh, parfois il est il est bon d'être idéaliste et puis parfois il est bon aussi de, de traiter avec les réalités de la réalité. Et mmh. je crois que souvent on, on, certaines personnes manquent de, de du deuxième de la deuxième moitié de la vie. Euh, ah, Excuse-moi mon service, Apple Watch, je me bien. dis
1: qu'il faut que je me lève hein, parce qu'il faut que je bouge une minute par heure <rire>
2: Je vous jure Écoute, euh, c'est le dernier sujet donc tu vas pouvoir te lever dans, dans deux cool. minutes euh, Là encore c'est Corben notre ami Corben qui m'a euh, euh, fait découvrir ce service Vous savez, je fais des émissions en anglais euh, et on me dit de temps en temps, ah oh, quand même, t'as de la chance de parler anglais et moi je réponds, bah, c'est pas de la chance J'ai appris, pas de chance voilà. Que et du si... talent et si, <rire> du talent je sais pas mais euh, de la pratique certainement et si vous aussi vous parlez un petit peu ou pas beaucoup ou euh, vous voulez parler plus anglais il y a un outil euh, absolument formidable que je n'ai pas testé mais euh, dont Corben dit le plus grand bien qui s'appelle Flix F-L-E-E-X qui vous permet euh, d'utiliser euh, différents services de vidéo notamment Netf Netflix avec du des sous-titres en français et ou en anglais et vous pouvez déterminer la, le pourcentage de français, vous pouvez avoir que du français ou que de l'anglais et vous pouvez avoir un mode mixte où il va euh, traduire les parties les plus difficiles et laisser dans la langue d'origine les parties un petit peu plus faciles à comprendre de manière à vous faciliter les choses et à apprendre euh, petit à petit. Je trouve ça une idée absolument géniale, je vais en faire la pub partout, et euh, j'espère que ceux d'entre vous qui euh, se plaignent de ne pas comprendre la langue de Shakespeare et, et qui à qui ça ferme une immense partie de la richesse d'Internet, parce que soyons honnêtes, la majorité du contenu euh, sur Internet est en anglais, eh bien, euh, vous irez au moins y jeter un coup d'œil. Ça s'appelle donc euh, Flix, euh, F-L-E-E-X, et euh, point, c point TV. .tv, oui, euh, et c'est une idée formidable, donc euh, je ouais, vous invite je à aller jeter bien. un coup d'œil.
1: Si vous voulez apprendre l'espagnol, vous n'avez qu'à regarder Narcos hein, sur, sur Netflix. Es una
2: mentira
1: Surtout <rire> si vous voulez apprendre des, des, des insultes en espagnol, il y a, y, a y a des moments de bravoure absolument géniaux.
2: T'as vu cette vidéo qui tourne sur YouTube où euh, ils expliquent comment bien utiliser l'insulte « hijo de puta
1: ». C'est ça c'était voilà.
2: c'est 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 pas la c'est pas la plus grave non c'est sûr mais j'adore cette série et le et justement <rire> pour un public alors c'est là qu'on voit que le public international influence Netflix euh, elle est au moitié aux trois quarts en espagnol la série et, euh, et on n'aurait jamais vu ça pour une série créée pour un public uniquement américain, c'est pas possible ils aiment pas lire les sous-titres ouais. ils, ils ne le font euh, pas donc euh...
1: et c'est amusant parce que l'acteur principal qui joue Pablo Escobar, lui il est brésilien les oui, il est brésilien, oui. s'appelle Wagner Moura et, et en fait il a été embauché à un moment où justement il voulait faire la, la série en anglais donc il nous dit vous parlez très bien anglais, vous avez une gueule de latino, ouais, ça va faire, la, ça va faire la, la blague, et après ils lui ont dit bon en fait Wagner, en fait non, hein, tout est de dialogue à toi, ils seront tous en espagnol, mais tu parles espagnol español? Uh, muy, muy bien. <laughs> <Yeah>. <laughs> Et donc le pauvre, il a, il a déménagé à Medellin pour voilà. pour apprendre l'espagnol, pour pour parfaire, on va dire, son espagnol avec un accent crédible. Enfin, t'imagines, c'est. Ouais, mais oui. ça, c'est un, un truc de casting. C'est vous faites du cheval, du, ch du cheval. Oui, oui, bien <rire> sûr, je fais du cheval et du, du karaté aussi. Et puis évidemment, voilà. Tu parles espagnol, euh, si prégo. Euh, bon, mais euh, non, ouais, non je commence très bien. Mais c'est amusant. Ça, ça me rappelle moi les jeunes qui, qui apprennent le japonais en lisant des mangas.
2: Oui, bah et tu sais, c'est que j'ai euh, commencé moi. Et voilà. Oui, oui, et, et voilà, on voit où ça m'a mené. Il hein ben oui. y a de quoi s'inquiéter, hein, franchement. Tout ça pour visi ça. <rire> visiblement, la, la série a un petit peu fait scandale euh, euh, en Amérique latine euh, et pas qu'en Colombie, mais j'imagine surtout en Colombie parce qu'effectivement, euh, il c'est pas sa langue d'origine. Moi, j'entends pas vraiment la différence, mais j'imagine que les Colombiens, eux, entendent bien la différence dans, et qu'il a un accent euh, sans doute gênant. Euh, ça, à, à chaque fois qu'il y a un Canadien, euh, un Canadien. Qui qui mm -hmm. qui est qui est passé qui se fait passer pour un français enfin qui se fait passer qu'on fait passer pour un français dans un film ça nous fait ça ah, nous oui. amuse euh, mais généralement c'est un petit passage rapide si toute la série était basée si on faisait par exemple bon la comparaison la comparaison est malheureuse mais une série sur je, je sais pas euh, de Gaulle euh, et qu'on prenait <rire> quelqu'un qui a un accent canadien ça serait ça serait on va dire amusant mais bon Mmh. bref, c'est un tout autre sujet on ne parle plus de tech mais il n'empêche la série est excellente, on vous la recommande. Ouais. ça s'appelle Narcos ah oui. euh, est-ce qu'il y a d'autres trucs
1: Il meurt à la fin, hein je ne veux pas vous spoiler <rire> oh spoiler,
2: mais... oh ouais. Cédric horrible mais par contre euh...
1: c'est pas, pas la fin de la série après ils vont passer au cartel de Cali et je pense qu'après ils, euh, ils iront voir les Mexicains
2: ah, tu crois qu'ils vont effectivement passer à d'autres cartels ou c'est ah déjà... no, oui,
1: oui, non, non, bien sûr, ils passent au cartel. Ah. Ah oui, le, la la série no, no, ils vont pas s'arrêter en si bon chemin. Et euh, no, no, le no, no, t'as vu, vu no, no, la... non, no, 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 Non, no, non, monde. pas encore.
2: Pas no, encore. Tu, tu, bah
1: tu, no, ne, ne, ne dis rien, no, je ne no, no, no,
2: Ne no, 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 oui, ça je m'en doutais un petit peu. Euh, mais bonne nouvelle qui continue, effectivement, c'est pas bête d'appeler ça Narcos du coup, parce que... <rire> très bien. Euh, ben justement, écoute, euh, si on veut, on a déjà vu tout Narcos, tout Daredevil, euh, tout euh, Jessica Jones, tout ça, euh, Daredevil d'ailleurs, pas Daredevil, euh, c'est mon enfance qui ressurgit, et, 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 et qu'on veut plus de trucs super intéressants et passionnants, on se dit... Ce petit gars là, Cédric, euh, il était très bien sur le rendez-vous tech, mais je le connais pas bien. <rire> Où est-ce que je peux avoir d'autres choses de qualité hein euh, ouais, Je te vous pose vous allez voir
1: à euh, Cédric sur Twitter. Alors on est là, il se trouve qu'à ci on a on a tout refait, hein. tout mais tout. Enfin, c est, c est, euh, les toilettes, euh,
2: les bureaux, les tout, <rire> tout
1: mais tu peux pas savoir les bureaux, le machin, les logiciels l'organisation, tout, on a absorbé les gens de Metro News et tout ça, je suis pas par parle de la chaîne, je vous raconte juste ma vie à moi donc voilà, il s'est passé plein de trucs et justement le site et les apps sont un work in progress donc il n'y a pas encore tous les replays si vous voulez les replays de mon émission, c'est plein écran vous pouvez aller sur Molotov, c'est drôle parce que mon replay est sur Molotov, mais pas sur la Euh et sinon, il vous il suffit de vous lever très tôt le matin, le lundi, le mercredi et le vendredi, et vous mettez LCI, canal 26 de la TNT, dont je vous recommande les nouvelles émissions, et, et vous, vous, vous me verrez de bon matin faisant semblant d'être en forme. Mais <rire> euh... bah écoute,
2: moi je et te... Oui, vas-y. Et Sinon le reste du temps, bah, à Cédric sur Twitter. Je te remercie en tout cas très chaleureusement d'avoir été euh, là tard, très tard même. Il est presque minuit après ton réveil à 4h. Il fut, heures. Un
1: temps, pour, fut un temps. Bon, minuit, c'était le milieu de l'après-midi. Bah oui, oui. C'est fini, je ça. Comprends. Ça, c'est terminé.
2: Non, mais j'apprécie d'autant plus l'effort que tu fais. C'est une, une belle preuve d'amitié et de, de professionnalisme en même temps. Bravo. <rire> euh, et pour ma part, bah, vous le savez, c'est sur Twitter et Facebook, je suis Not Patrick. Vous connaissez aussi le site French spin.fr qui héberge cette émission n'hésitez pas à venir la commenter mais qui en héberge aussi d'autres euh, on a fait le rendez-vous jeu comme je vous en parlais on a upload qui a fait sa rentrée et positron euh, dont la rentrée arrive euh, à un moment, je ne sais pas très bien quand, on y travaille. Euh, et puis euh, également, vous, on l'évoquait euh, tout à l'heure, si vous voulez soutenir l'émission, euh, vous le savez, l'émission euh, est, est, existe non pas grâce à des sponsors, non pas grâce à des sociétés, il n'y a pas de pub euh, dans l'émission. C'est, Ce sont les auditeurs qui choisissent euh, de soutenir le travail qu'on fait, euh, qui choisissent, de, en fait, qui se disent « Bah oui, cette émission, euh, elle me fait passer un bon moment, elle vaut bien... Euh, » Une petite pièce de temps en temps, hein. moins que le prix d'un café. C'est toujours, c'est toujours ça, mm -hmm. le prix. Euh, et vous pouvez aller sur. Patreon. Mais vous avez le droit de payer. Le,
1: vous avez le droit de payer le, le prix d'un Starbucks si hein, vous si vous avez, ah bah, si je, vous
2: avez je, envie. Je, je. Alors, mais moi je prends tout, hein. vous savez. Moi, je le partage, c'est bien. Euh, le capitalisme, c'est euh, intéressant et critiquable parfois. Il n'empêche que moi, je ne suis pas contre l'idée de faire toujours plus d'argent. Moi, le tout... ça me va. Je, je, je suis complètement euh, à l'aise avec l'idée que euh, cette émission soit aussi là, non seulement pour être de qualité et j'espère vous faire passer un bon moment, mais aussi un petit peu pour faire de l'argent. Bref un petit peu ou beaucoup ou rien du tout d'ailleurs, si vous ne voulez pas soutenir l'émission c'est possible aussi euh, mais si vous le souhaitez, eh ben allez faire un petit tour sur patreon.com slash rdvtech, si vous pensez que euh, bah oui, ça vaut bien une petite pièce patreon.com slash rdvtech les liens sont de toute façon partout et euh, je sais que nombre d'entre vous euh, sont intéressés par la chose, il y a déjà d'ailleurs des gens qui euh, contribuent, sinon bah on serait pas là donc euh, je remercie Très chaleureusement, ceux d'entre vous qui ont le courage, comme Apple, hein, le courage de mettre la main au mmh. portefeuille pour soutenir le rendez-vous tech. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours avec un nouvel épisode. Ciao à tous